0: Das geht jetzt zack, 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 jetzt ziehe ich dich noch auf meinen Kopfhörer und dann geht es schon los mit der Folge. Guten Morgen.
1: Guten Morgen. Milena Mila Mankovna Kunis. Mila Kunis ist am 14. August 1983 in der ukrainischen SSR, Sowjetunion, heute Ukraine, geboren. Ja. Ja.
0: Kannst du mal sehen.
1: So schnell geht's.
0: So schnell geht's. Was? <lacht> <lacht> Guten Tag. Ähm. Ja.
2: Wir sind zurück. Tschüss. Neue Helden. Neue
0: Helden. Mit Jorik und Andi. <lacht> wir haben uns jetzt lange nicht gehört. Mhm. Sie also so haben wir uns gestern gesehen, aber wir haben uns im Podcast lange nicht gehört.
1: Im Podcast lange nicht gehört? Zurück aus der Spätsommer-Frühherbstpause. Oh, wir
0: haben jetzt richtig viele Pausen gemacht.
1: Wir haben viele Pausen das gemacht und sind jetzt top fit und frisch zurück. Für jetzt den Herbst und den Winter.
0: Für den Endspurt. Wir haben alle Wochenenden jetzt durchgeplant. Es kommen
1: Filme ohne Ende raus. Wir haben ohne Ende. Leute, freut euch. Was haben wir alles im Paket, Jorik? Die jetzt, heute oder in den nächsten Wochen? Die nächsten Wochen.
0: Also heute ist Blond dran und Lucky's Girl Alive. Heute machen wir ein Netflix-Special. Und ja, es geht weiter mit 1000 Zeilen, Triangle of Sadness kommt, Don't Worry Darling kommt, Black Adam erscheint, im Westen nichts Neues kommt, Amsterdam, See How They Run, Avatar hey. kommt noch ins Kino.
1: Das ist ja, da ist für jeden was dabei.
0: Ja, aber wirklich, das ist einfach, ähm, also eigentlich viele Filme lassen Ähnliches anmuten, also gerade so Don't Worry Darling, Triangle of Sadness, Amsterdam und See How They Run gehen irgendwie so alle in eine Richtung und dann ist halt auch noch so Black Adam auch Black Panther kommt <lacht> auch noch. Das ist ja da auch wieder fast ähnlich, ne?
1: Ja, stimmt. Ja. Das geht sich die mal großen wieder, Superheldenfilme.
0: Geht sich mal wieder wahnsinnig gut aus. Ja. Ein Traum.
1: Das ist doch sehr schön. Das da schön. kann man viel gut miteinander verbinden. Auch ja. die Filme, die wir heute haben, passen beide eigentlich auch thematisch sehr gut zusammen. Pa ne? Ja,
0: irgendwie schon unverhofft. Unverhofft
1: ja. Habe ich ja auch gar nicht so sehr mit gerechnet. Ähm, ja, aber ja. vorher, bevor wir über die schönen Filme reden, über plant und Luckiest Girl Alive, ja. Jorik... Wie geht's denn dir so? Wir haben uns so lange nicht gehört.
0: Ja, ja wir haben also, ähm, genau, also dadurch, also ich bin ein bisschen schuld dran, dass, ähm, also wir, ich bin Mitschuld dran. Also ehrlich gesagt, wenn jemand schuld ist, dass keine Folge kommt, dann ja nur wir zwei. <lacht> ja,
1: bis meistens so. Ist. Das Studio
0: manchmal auch, aber.
1: Ja, ähm, Carol manchmal, aber.
0: Ich hoffe jetzt erstmal, es ist ja jetzt Herbst, also es war folgendes, ich war im Urlaub. So, und ähm, ich war nochmal kurz im Süden. Und jetzt bin ich zurückgekommen und jetzt kann der Herbst richtig losgehen und Herbst ist ja noch mehr als alles andere Podcast-Zeit und deshalb schnappt euch auf jeden Fall einen heißen Kaffee oder einen Tee, oder einen der neueste Schrei, also nur in meinem Leben, in echt glaube ich nicht, ist uh, Dirty Chai Latte.
1: Wie macht man den?
0: Einfach ein Chai Latte mit einem äh, Espresso drin.
1: Dann ist der Dirty. Mhm. Okay, ich dachte, du nimmst jetzt so eine ungespülte Tasse.
0: Ja, das kommt, also in vielen, ist, also entstanden ist das Getränk in WGs in Aha. dieser Welt, in denen quasi die alten Kaffeetassen einfach benutzt wurden, ohne zu spülen. Ah, okay. Und dann hast du noch so den Rest drin gehabt, weißt du?
1: Und dann ist der Dirty geworden, ne? Ja. <lacht> ja, Mann, das ist die Entstehungsgeschichte vom Dirty Scheilatte.
0: Ja, eigentlich nicht. Aber man sagt ja auch, ein Dirty <lacht> Martini nicht. zum Beispiel das ist ja Martini mit ähm, nicht nur der Olive drin, sondern auch einem Schuss Olivenwasser.
1: Ja? Ja. Dann ist er auch dirty, ne?
0: Das ist, das ist auch ehrlich gesagt. Also ich habe es noch nie versucht mit Olive, aber das klingt jetzt auch nicht so geil.
1: Klingt nicht so super geil. Es gibt ja dann auch noch den Dirty Harry.
0: Aber das ist doch aus dem Film.
1: Ja, ja, das ist ein Film mit Clint Eastwood.
0: Genau, ja. Da kommt auch dieses berühmte Zitat her. Ähm, das? Warte, das google ich mal. Ich habe ein T-Shirt, wo das draufsteht.
1: Ah, okay. Das Dirty Harry Zitat. Ja. Dirty Sanchez gibt es natürlich auch noch.
0: Also das Dirty Harry Zitat ist, es gibt Dirty Harrys übrigens auch Lakritzlikör.
1: Oh, ah, okay. Okay, das ist nicht das Zitat.
0: Ja, finde ich jetzt nicht so schnell. Ist auch egal, guck einfach mal den Film an, und dann kannst du ja alles ja. zitieren
1: im Endeffekt. Nee, ja, im aber, Endeffekt um, kann man vieles zitieren, ja.
0: Es hat ja heute schon angefangen damit, dass plötzlich meine Tastatur nicht mehr funktioniert hat. Und dann stehst du halt vor einem Problem, weil ich wollte meinen Rechner starten und... Naja, ich konnte mich halt nicht einloggen.
2: Oh Mann, ja. Und
0: dann habe ich geschaut, ich habe noch so eine Oldschool-Tastatur, die mit Batterie läuft. Die ist halt kabellos und ähm, ich habe die damals gekauft, weil es eine der wenigen T Tastaturen war, die ein Touchpad hat, weil ich wollte eine Tastatur mit Touchpad, mhm. ähm, damit ich das auch remote, egal, das war, ich habe das früher gebraucht. Ähm, und die läuft leider über Batterie und dann habe ich geguckt, weil ich hatte mich schon gefragt, das ist die letzten Wochen schon immer irgendwie aufgetaucht, das Phänomen, dass halt der Ak die Akkuleuchte quasi angeht, obwohl eigentlich frische Akkus drin sind. Ich nehme immer Akkus, ich benutze eigentlich keine Batterien. Mhm. Und dann habe ich jetzt auch nochmal geguckt, habe frische Batterien reingetan, hat auch nicht funktioniert. Und dann habe ich gesehen, also es ist wohl ein bisschen eigenverschuldet, aber ich frage mich, wie das dadurch kaputt gehen soll. Auf der Rückseite steht relativ groß, so in, in Symbolsprache quasi, man soll zwei 1,5 AAA Batterien reintun und nicht zwei 1,2 Volt triple a Batterien. Mhm. Da achtet ja keine Sau drauf, ob ich jetzt
1: eigentlich nicht ne.
2: 1,5 ne.
0: oder 1,2 Volt habe. Naja, ich glaube, da habe ich auch noch nie drauf Akku, geachtet. Ja, naja, Akku hatte ja natürlich 1,2, nicht 1,5 Volt, aber wie, wieso geht das denn dadurch kaputt? Also, das ist doch scheiße. Ja, aber jetzt gerade oh, funktioniert sie wieder. Also, ich, ich bin gerade wieder fröhlich im Googlen gewesen. Ähm, ja, und die Wunder der
1: Technik. Manchmal sind die Wege auch unergründlich mhm.
0: Naja, gut. Also ich bin, äh, genau, ich war im Urlaub. Und das ist doch passiert.
1: Soll ja, ich vom Urlaub ich erzählen? Oder hast erzähl du doch mal ein bisschen vom fandest. Urlaub. Das Einzige, was ich gerade habe, ist, dass ich fasziniert bin von Kalendersprüchen, weil ich nach Dirty Harry Zitaten gesucht habe und jetzt auf so einer Website bin, wo so ja, so ja so Dinge, die Boomer sich in ihre Wände hängen. Wo jetzt nichts dagegen spricht, aber schöne Wandtattoos. Wandtattoos, ja. Da ist eine schöne Palme und die wird so vom Wind umgeweht. Und da steht, das haut dich doch nicht um. Ja, die Palme ist standhaft und du bist auch standhaft. <lacht> oh, ja, aber gab es in deinem Urlaub auch Palmen, Jorik?
0: Vielleicht, ja, vielleicht. Ja, ich bin seit, seit vielen Jahren mal wieder in ein Flugzeug gestiegen. Schande über mein Haupt. Ähm, und nach Portugal geflogen, nach Lissabon. Mhm. Und das war erstaunlich schön. Also, man hört ja nur schlechtes über Lissabon. Das ist ja <lacht> Echt? Nein. Das ist, also ich habe ähm, ich glaube, Lissabon ist extrem im Trend aktuell. Ey, um, so
1: viele Leute waren in Portugal dieses Jahr im Urlaub, ja, ne? Ja,
0: also es hat so letztes Jahr schon ein bisschen angefangen und dieses Jahr extrem viele. Ähm, ich glaube schon, dass es das ein Trendreiseziel ist. Ähm, entsprechend dann auch wieder das klassische Phänomen, über das ich mich dann aufrege, halt Touristen, man ist zwar Teil des Problems, aber es nervt halt irgendwie trotzdem, also das war, als ich jetzt in Italien war, dieses Jahr auch so, wo man gedacht es oh, ist einfach anstrengend, wenn so viele offensichtlich halt nicht lebende Leute, sondern Touristen irgendwie unterwegs sind. Aber gut, nee, es war trotzdem sehr, sehr schön, wahnsinnig schöne Stadt, also ähm da, ich habe mich dann gefragt, warum in Lissabon noch kein James-Bond-Film gedreht wurde. Weil du hast ja, ja auch diese Straßenbahnen. Ich war tatsächlich, war da ein hm. Filmdreh, als ich dort war.
1: Ach, cool. Ich ja. weiß nicht,
0: wofür. Äh, hab's auch nicht weiter verfolgt, aber. Ähm, ja,
1: diese Straßenbahnen Straßenbahn sind ja auch so ein bisschen iconic, ne?
0: Ja, das eignet sich doch perfekt für, für einen James Bond-Film, habe ich mir gedacht, mhm. als ich dann da war. Ja. Ist ja. auch generell. Lissabon ist ja das San Francisco Europas.
1: Sagt man so, ne? Sagt man so. Wegen, ist, wegen der Brücke und den Straßenbahnen komm, und ist so.
0: aber so, du hast die Bucht, du hast die, also das hat einem niemand erzählt vorher, ultra viele Berge, also es geht ja die ganze Zeit hoch und runter, richtig mhm. steil. Und ich glaube tatsächlich, dass das schon Ähnlichkeiten birgt.
1: Ähm, ja. War jetzt noch
0: nie in San Francisco, aber...
1: Nee, also ja, wenn du diese ikonischen Straßenbahnen hast und die Brücke, hast du ja schon viel von San Francisco mitgenommen, ne? Ist die
0: Miete eigentlich, ja.
1: Das ist ja auch quasi das ähm, Rio de Janeiro Portugals, sagt man ja. San Francisco? <lacht> ja, ja, genau.
0: Ja, ich finde, dass äh, Lissabon ist ein bisschen das Barcelona von Portugal. Das Barcelona von ja.
1: Portugal. Die schöne Hafenstadt.
0: Nee, was ist wirklich? Ne, tolle, tolle Stadt. Ähm, einfach schön so. Ich habe sehr, sehr viel fotografiert. Und Viel mehr, als ich dann eigentlich äh, gedacht hätte, weil du einfach, ja sieht einfach gut aus da. Und das ist halt angenehm, weil es nicht so eine riesige Stadt ist, ne? Also die haben 500.000 Einwohner irgendwie. Mhm. Ähm, und ich finde, das merkt ja. man so ein bisschen, dass du einfach, ja, es ist ein bisschen kompakter. ist natürlich eine Großstadt so, aber
1: Aber Lissabon hatte auch schon immer so viele kulturelle Einflüsse, ne?
0: Ja, weiß ich nicht genau. Ich habe mich tatsächlich kulturell auch gar nicht so Das ist auch nicht so äh, also, das habe ich jetzt schon wieder gemerkt, dass ich auch irgendwie in Städten, in denen ich schon häufig war, mich so mit Kultur und auch mit, mit Kunst gar nicht so wirklich befasse. Ich bin irgendwie eher so der Mensch, der dann so durch die Straßen läuft und halt keine Ahnung, an jedem Kaffee hält. Und das war halt auch genial in Lissabon. Die haben ja da diese kleinen, das heißt pastel de Nata, das sind so, ja, wie so süße Pasteten quasi. Mit so einer Sahne, mhm. Ei, Zuckerfüllung und das dann so flambiert. Mhm. Und dann kriegst du halt immer ein Espresso dazu und da halt irgendwie so für eins, 80 kriegst du das dann halt beides oh, nice. ständig diese Dinger gefressen und Kaffee ohne Ende getrunken. Ähm, deshalb Stark. kann ich jetzt über die kulturellen Hintergründe gar nicht so viel sagen.
1: Boah, ich glaube halt generell, dass diese Hafenstädte in Spanien und Portugal, dass die einfach viel mitbekommen haben, so weil ja. die so im Mittelalter und in der frühen Neuzeit so halt echt das Tor zur Welt waren. Ne?
0: Ja, safe. Ja, interessanterweise ist das immer noch der größte Kreuzfahrthafen Europas, was mich ein bisschen ja. wundert, weil es so, da hätte ich jetzt eher auf eine Mittelmeerstadt getippt.
1: Ja, stimmt schon, ja.
0: Waren auch jedes Mal. Das hast du dann auch gemerkt, wenn die also wenn dann halt so ein 5000-Mann- oder Frau-Kreuzfahrtschiff dann da äh, landet, das merkst <lacht> du dann auch. <lacht> da ist plötzlich die Stadt nochmal ganz schön voll. Ja. ja aber ne, halt auch eine super schöne... Äh, ja, also irgendwie so dieses Kneipen- und Szeneviertel, wo wir auch gewohnt haben. Ähm, das ist schon geil. Das ist genial. Also, bist du bist ja irgendwie so tagsüber ist ganz ruhig und dann irgendwann so ab 17, 18, 19 Uhr machen so langsam die Restaurants auf und dann je später es wird, desto mehr Kneipen und Bars machen halt auf und das ist halt absurd gewesen. Also, die Stadt ist nachts eine komplett andere gewesen als tagsüber. Krass. War schon auch sehr, 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 sehr cool, ja. Ich halt seid weit weg. Das ist so ein bisschen nervig, ne? Also, ähm, wir sind jetzt drei Stunden geflogen mhm. und so mit, also beim mit Auto dahin fahren, da brauchst du drei Tage oder was, wenn du es jetzt nicht komplett ähm, irgendwie da die 18 Stunden am Tag fahren willst. Und ja. Zugverbindungen auch eher, <lacht> eher schwierig. Das ist halt so nervig, finde ich. Also in Europa wird es ja schon Richtung Spanien mit Zügen schwierig. Also so Frankreich und so mhm. geht glaube ich, noch ganz gut. Ja. Ähm, aber dann hört es schon auf. Italien geht auch ganz gut, aber ja, dann so Spanien, Portugal. Die, ja,
1: die es ist heißt, halt doch dann ein halt Stück Island. weit weg, ne?
2: Ja.
0: ja. Ja, es ist schon sehr, es ist sehr, sehr weit im Süden. Ich glaube, auch nach Spanien
1: viel. bin ich bisher auch nur geflogen. Ja. Leider.
0: Ja gut, das ja. habe ich ja schon mehrfach im Auto sogar gemacht. Aber halt auch ja. in mehreren Tagesetappen. Also nach Ibiza. Ibiza. Ja. Aber... Ja, es war, nee, aber es war schön, weil dann äh, ich habe schon irgendwie gedacht, so im September wurde es dann relativ schnell kalt, nachdem ja der Sommer so sauer heiß war hier. Mhm. Ist dir übrigens aufgefallen, direkt nachdem so diese Hitzewelle vorbei war, habe ich dann irgendwie so ein bisschen beobachtet, dass alles komplett grün ist. Ja, ja.
1: ja. Also, geh mal ja, durch Ja, aber so es halt auch sehr viel, es gab ja eine richtige Regenperiode dann hier auch.
0: Ja, aber also irgendwie so, klar, also ich meine, diese Starkregen bringen ja aber ja gar nicht so viel, aber vielleicht hat es dann doch regelmäßig... Ja, ja, es Besuch gab erst
1: diesen Starkregen, ne? aber dann gab es ja so anderthalb Wochen oder sowas, hat es ja seicht geregnet quasi den ganzen Tag. Ja. Und danach war halt alles so richtig aufgekühlt. Komplett richtig absurd. Richtig nice, Alter.
0: Richtig, aber wirklich grüner als je zuvor. <lacht>
1: wirklich, das war das grünste Grün, was ich je gesehen habe.
0: Aber das Geilste ist halt auch so, bei uns im Garten gibt es keinen Rasen. Also das ist alles mhm. so... Ähm, ja, das ist so Unkraut oder so, oder so klein Kleingewächs, was da am Boden halt mhm. immer ist. Das wirkt wie Wiese, aber streng genommen ist es kein Rasen, der da wächst so. Und das Zeug kam halt sofort zurück. Also das ja. war richtig absurd, wie schnell das halt natürlich gewuchert ist. Und das sah aber irgendwie ziemlich fancy aus.
1: Ja, sieht mega aus. Ja. Ich fahre jetzt immer morgens mit dem Rad durch den Wald und über die Felder und so. Und es sind schon geile Bilder, die man da jeden Morgen hat. Mhm. Also das ist halt wirklich ich einfach halt und nice. So ja, Mann. Ich liebe es. Ich hatte da schon alles so. Von so richtig geilen Sonnenaufgängen. Ich hatte auch schon strömenden Regen so. Aber ich hatte auch schon so richtig geilen Nebel. Ja. Das ist halt auch immer nice.
0: Das sind diese wechselnden Jahreszeiten. Also so Herbst und halt auch der Frühling. Das ist so geil. Ja, Mann. Ich liebe das auch. Mega nice. Aber von daher war es halt irgendwie perfekt, weil ähm, wir dann halt nochmal in den Süden ge gekommen sind. Waren uns sogar auch nochmal am Strand richtig im Atlantik. War natürlich arschkalt, aber ähm, ja. Trotzdem nochmal irgendwie Strandtag gehabt und dann halt zurückgekommen. Und dann war hier ja letzte Woche auch nochmal oder jetzt irgendwie ist das Wetter ja, Mann, auch der wieder Sommer besser. Ist als ja
1: davor. Ich habe das Gefühl, ich hole mir hier gerade sogar einen Sonnenbrand, weil die Sonne pr 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 prasst gerade ganz genau die Mittagssonne durch mein Fenster rein. Gezielt ja. auf mich hat die Sonne sich mal wieder ausgerichtet, aber du kriegst mich nicht, diesmal nicht. Und ich glaube, ich kriege ja am Abend gerade einen Sonnenbrand. Ja, so ist das Leben. Beim als als Podcasten, das hätte man auch nicht gedacht. Nicht äh, im Oktober. Ist ich muss auch manchmal aufpassen, einfach, dass ich nachts keinen Mondbrand bekomme. Ja. So hell ist meine Haut und so empfindlich, deswegen. <lacht> also.
0: Naja, gut, aber einmal im Monat wirst du ja, wenn dann das Fell halt auch wächst und so, dann wird's.
1: <lacht> dann ja, geht es ja wieder weg. <lacht>
2: <lacht> <lacht>
0: ja, nee, aber jetzt Oktober, äh, jetzt, also ich bin jetzt auch im Herbstmodus. Wir können ja mal äh, uns vielleicht für die nächste Folge so ein paar Herbstfilme äh, raussuchen. Herbst, Eine kleine Herbstempfehlung Herbst. raushauen hier. Weil es gibt, finde ich, so ein paar Filme, die so für die Jahreszeiten halt angemessen sind. Und ja. da gibt es im Herbst auf jeden Fall auch ein paar geile. Und es steht halt jetzt Halloween an, was halt bei uns gar kein Thema wird, aber theoretisch sind da ja auch Gruselfilme natürlich sehr angesagt.
1: Ja, aber das trauen wir uns halt nicht, das zu schauen. Nee. Das nee. ist das Problem.
0: da bin jetzt wieder bei diesen ähm, winnie pooh Film gestoßen.
1: Boah, <lacht> der ja. wirkt so gruselig. Ey, früher krass. war ich so ein Fan von Horrorfilmen. Aber ich habe einfach Angst bekommen. ja. Kann mir das einfach nicht mehr angucken. Warum? Ja, so ein
0: paar Dinge. Also, ich habe halt dann ja neulich. Also, viele Horrorfilme sind dann irgendwie auch nicht so ganz so gut. Und dann für den Gruselfaktor halt, selbst wenn das, also, es, selbst wenn es nicht gruselig gruselig ist, ist es dann halt mir irgendwie auch zu schade. Also, ja. auch für so Schockfaktoren und so. Das ist so, warum? Das ist einfach nicht mein Ding. Muss nicht sein. Was ich geil finde, sind so Thriller-mäßige Sachen irgendwie. Also, sowas wie Last Night in Soho oder so. Das ist jetzt nicht so Horror oder was, aber es ist schon halt spannend das finde ich manchmal dann ganz gut. Wenn jetzt halt eine geile Story verpackt ist auch.
1: Ja, ich glaube, so Last Night in Soho wird mir auch gefallen, weil es ja auch so ein bisschen so ein psychodelischer Thriller ist, sage ich mal. Ja, genau. Oder so ein Realitäts irgendwie verzerrender Thriller. Ja. Aber ich finde diese diese Murder thriller und sowas, die finde ich irgendwie immer null spannend. So. Ja, 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 ja. Also meistens. Da gibt es auch ein paar Ausnahmen bestimmt, die ich auch nice finden würde. Ich kenne da ja jetzt auch nicht so viel.
0: Es gibt so ganz wenig dieses ähm, Ding, was sie dann, der deutsche Film, den sie dann in den USA äh, geremakt haben.
1: Mm, Honig oh. im Kopf.
2: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ja, Nee, da, wo irgendwie so eine Familie hostage genommen wird in ihrem eigenen Haus.
1: Ah ja, stimmt. Ähm,
0: Irgendwas mit The Game einfach nur vielleicht?
1: Das kann sein, ja. Ich guck
0: gerade mal. Könnte sein, also es gibt The Game mit Michael Douglas, ich weiß nur gerade nicht, nee, ist ein anderer Film, <lacht> ganz anderer Film.
1: Ganz andere Film, ja.
0: Aber genau, also diesen Film zum Beispiel, das, das finde ich dann wiederum ganz spannend irgendwie, aber geht halt auch in so eine, in so eine Dings. Aber ja, es war halt die Zeit damals, irgendwie so Human Centipede war halt auch mal so, boah, krass. Das war halt ja. irgendwie, als man 15 war, irgendwie ganz interessant, aber es ist halt auch völlig am Müll. Wobei das dann auch wieder interessant sein könnte, weil die es ja sich selbst hat, wiederholt selbst auf den Arm genommen haben, quasi. Ja. Äh, aber das ist ja auch, das ist ja auch kein Horror. Das ist ja wirklich dann irgendwann Trash. Also,
1: ja, auf jeden Fall. Oder so Splatter-mäßig halt auch.
2: Ja,
0: genau. Nee, wir bleiben lieber hier bei Ich habe lieber Ich habe Bullet Train gesehen im Kino.
2: <lacht> <Das> <lacht> Wie war der?
0: Ey, ich habe die ganze Zeit Ich habe ja eigentlich mich geweigert, überhaupt den Film auch nur ähm, in Consideration zu nehmen, den zu schauen, weil der Trailer ja schon im März lief oder so. Mhm. Und ich schon gedacht habe, naja, also pff, Was soll das? Und meine ja. Freundin wollte den aber irgendwie die ganze Zeit unbedingt sehen. haben wir jetzt neulich gesagt, okay, wir gehen ins Kino und gucken den jetzt mal, was soll's weil er halt immer noch lief und dann lief er im, im Lieblingskino von uns und dann haben wir den halt geguckt und der ist halt erstaunlich gut, so. Also das ist halt, man kriegt schon nicht mehr als das, was man im Trailer halt schon versprochen kriegt, so. Mhm. Das ist wirklich Brad Pitt, zwei Stunden lang in diesem Zug, sind unfassbar viel gemordet, so irgendwie, und geschossen und keine Ahnung, aber du musst halt wirklich gar nicht nachdenken und dann ist er ganz witzig tatsächlich auch. Also Brad Pitt liefert halt wirklich gut ab in dem Film, finde ich mhm. und dann ist es halt auch Zug-Setting, eh immer nice irgendwie. Ja. Äh, und dann war es hinten raus, hat es dann doch nochmal so einen Ansatz einer Geschichte gehabt, der dann irgendwie sich so langsam äh, ja, abgerollt hat. Mhm. War, war gut. Also war ich dann doch cool. positiv überrascht. Also das war wirklich, aber ich habe wirklich so die erste halbe Stunde ich gedacht, ach, das <lacht> langweilt mich. Aber dann hinten raus wurde es sehr unterhaltsam.
1: Ja. ja, vielleicht ziehe ich mir den auch mal im Streaming oder mhm. sowas rein. Der kommt ja bestimmt irgendwann auf irgendeine Plattform.
0: Mhm. Ja, müsste jetzt auch so langsam, glaube ich, anfangen. Dass ja. Man zumindest online kaufen kann. Ja, das ist wirklich halt. Ein und ich meine, die Choreografien und so, das ist alles gut gemacht. Also da kann man nichts sagen. Das ist halt einfach nur Action. Also das ist Kopf aus und Actionfilm, aber halt in dem Zug. Also
2: <lacht> hm.
0: ist halt jetzt auch nochmal. Weißt du, es gibt da halt so Actionfilme, die auch so funktionieren. Das ist aber dann halt. Da sind dann Bilder drin, die du halt auch schon kennst. Autoverfolgungsjagden und sowas. Und ich dass das halt ein anderes Setting hat, ist es noch mal ein bisschen interessanter vielleicht.
1: Ja.
2: Konnte man
0: machen. Der hat auch eine 7,4 bei IMDb. Ich glaube, der ist ein bisschen fan geworden.
1: Ja, kann gut sein, auf jeden Fall. Ja. Kann ja mal gucken, was der auf IMDb hat.
0: Ich habe doch gerade gesagt... Hä? Hä? Ich habe doch gerade gesagt, der hat eine 7,4 bei IMDb.
1: Achso, irgendwie habe ich das überhört. Ich habe irgendwie nur Fan-Favorite. Ach so. <lacht> Moment. Ist auch noch,
0: Popularity-Score auch noch 5. Das ist aber auch absurd, ne?
1: Ey, manchmal nimmt man auch einfach irgendwie ein Wort, was gesagt ist nicht auf. <lacht> Vielleicht habe ich aber auch einen Hirnschaden. Ich hatte das, glaube ich, irgendwie vor zwei, drei Tagen, habe ich mit meiner Freundin telefoniert ah. und habe sie auch irgendwas gefragt und sie erzählt mir das so und dann habe ich direkt dasselbe nochmal gefragt. Ganz <lacht> merkwürdig. Oh, das ist das Alter, Jorik, das ist gar nicht gut.
2: Naja,
0: jetzt
1: langsam geht's los, das stimmt. Ja, wirklich. Über was so, sprechen wir heute eigentlich? Ja
0: genau, ich wollte gerade gucken, weil Blond, das ist eigentlich gerade Platz 1, Popularity Score, ich, der wurde auch groß beworben und ich glaube, der lief auch, oh, let's have a look, äh, der hatte Premiere in Venedig, stimmt das?
1: Oh, das kann gut sein. Ja, ist auf jeden Fall, ich glaube, Marilyn Monroe ist halt auch immer so ein Thema ja. In den USA. Also gerade so Leute, die halt gerade in den USA dann eh schon große öffentliche Aufmerksamkeit haben, das geht dann immer ab. Das Ding Man ist hat ja halt, jetzt auch...
0: Mhm. Es gibt so einen Pool, sage ich mal, aus 30 Leuten, über die es entweder schon Biopics gibt oder es halt geben müsste, so, Aha. die halt so, wo die ganz großen, also weißt du, Elvis kam jetzt dran, ähm, dann gab's halt irgendwie diesen, das, das Queen, den Queen-Film, der ja schon sich vor allem mit Freddie Mercury irgendwie auseinandersetzt. Ja. Ähm, ich, also ich denke irgendwie immer, was noch fehlt, ist halt irgendwie so Michael Jackson irgendwann mal oder was. Das ist halt ein schwieriges Thema insgesamt, aber
1: ja. Da ja aber das wird safe auch noch kommen.
0: Ja, ja, genau. Und Marilyn Monroe war halt auch klar, dass es da mal irgendwie so einen Film geben muss. Auch wenn ja, der auf jetzt jeden Fall. doch ja, es ist ja nicht wirklich ein Biopic, würde ich sagen. Ähm, ja. Aber zumindest wird ihre Person halt stark behandelt.
1: Das stimmt. Das ist ja auch noch eine Sache auf Netflix jetzt gestartet, diese Dama Miniserie der gerade auch voll kontrovers durch die Decke geht. Welche? Äh, Dama heißt das. Das geht um so einen Serien. Dama-Mama,
0: Dama-Lama, da La Dala. Ma
1: Dama-Mama, nee, nee, das ist so ein Kannibale, der 16 Menschen umgebracht hat. Oh. So in den USA. <lacht> ja. Der Milwaukee Cannibal hat man den auch genannt. Das war irgendwie, ich habe da so ein paar Reviews gesehen vom Sandnail her, die sich so damit beschäftigt haben, ob mhm. das cool ist, so eine Biopic-Miniserie über Heiß. den zu machen. Ja. Oder halt nicht. Der hat halt irgendwie Leute in Milwaukee aus der homosexuellen Szene halt unter Vorwand mit nach Hause genommen. Dann hat er die betäubt und dann hat er die irgendwie sich an den vergangen und die dann teilweise gegessen. Ah, okay, ja. Und über die, den gibt es so auch eine gut. Miniserie. Aber ist gerade Platz 1 auf Netflix und auch bei IMDb ganz oben. Hm. Hat eine 8,2 auch. Also es wird schon wahrscheinlich gut gemacht sein. Und Even Peters spielt den, den man ja auch kennt aus X-Men. Stimmt auch noch aus anderen Sachen, aber ich kenne den vor allem als Quicksilver. Das sagt mir nichts.
0: Ah, okay, ja. Ja, aber trotzdem. Ja. Aus X-Men und aus.
1: Und Dings, aus. Oder?
0: Ähm, wie hieß die Serie? Marvel?
2: Ja, genau. Ja, aus oh, Wonder auch. Ja. ja.
0: Habe ich über Trainwreck geredet hier im Podcast? Nee. Woodstock 99?
1: Ah, doch, 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 ja. doch. Ich meine, da es hat jetzt Fall irgendwie geredet. auch
0: jeder, also jeder, jeder, Podcast hat plötzlich auch darüber geredet, auch Leute, die sonst gar nicht über Filme reden. Da habe ich gedacht, okay. Krass.
1: Äh, ja, das schaue ich vielleicht auch nochmal rein.
0: Das kann man sich halt auch, es sind ja drei Folgen, das kann man sich ganz gut reinziehen.
1: Das ja, war schon auch spannend. Und das habe ich ja, gerade noch gesehen. Die Serienwelt geht halt auch ab. Andor ist gestartet. Ey, die Serienwelt hat mich. Ey, ich gucke.
0: Meine, meine Go-To-Sitcom war ja aktuell Brooklyn Nine-Nine. Und ich wollte mhm. halt eines Morgens, genauer gesagt vorgestern, glaube ich, weit weiter gucken und, und dann dachte ich schon, Netflix, jetzt, wollt ihr mich jetzt verarschen? Wo ist denn jetzt meine Serie? Dachte ich halt irgendwie, die ist wieder verloren gegangen. Man sieht bei Netflix ja, eh ja. nie, das, jeden Tag ist diese Startseite anders. ne ähm, gehe ich also Suche ich also nach Brooklyn nine, nine und starte halt einfach und dann Folge 1. du was ist denn jetzt los? Und dann haben die einfach 13 Folgen gehabt in der siebten Staffel. Und ich habe es einfach zu Ende geguckt, ohne es gemerkt zu haben richtig Ja, aufgeregt. das, das ist manchmal ich, echt jetzt... Habe ich Succession jetzt fertig ge äh, geguckt, Staffel 3. Wieder mega Staffelfinale. Unfassbar. Und jetzt kommt die nächste äh, Staffel, kommt halt erst nächstes Jahr. Wie soll ich das ja, aussehen? aber das ist doch
1: geil. Ich mag das, das irgendwie, bei Serien drauf zu warten. Das ja. ist so... Also das Ding ist halt so, es kommt halt auch drauf an, wenn du dich halt... Ich setze mich halt dann auch gerne online so mit dem Content auseinander so... Mhm. Und wenn dann so in der Bubble drin und dann halt so ein Jahr lang spekulieren und so, das ist halt geil irgendwie. Wobei das Außer, bei,
0: bei so Serien, die du vor allem guckst, auch besser geht als jetzt bei, also bei so einem Game of Thrones, ging das wahrscheinlich ja, mega
1: gut. Ja, da war das insane.
0: Ich weiß jetzt nicht, ob die Online-Community bei Succession so groß ist, ehrlich gesagt. Also gibt es ja. wahrscheinlich auch, aber
1: Du kannst da halt wahrscheinlich nicht so Theorien spinnen ja. und sowas wie bei Game ja. of Thrones. Ja, das stimmt schon. Ja, so ein Jahr fühlt sich dann immer hart an, aber dafür hat man dann auch irgendwie mehr Vorfreude. Also es ist dann was Besondereres, wenn die Serie dann rauskommt. Ja, das stimmt schon. So. Ja, dann kann das ist halt rausgehen. irgendwie das Geile. Ja, ja. ja, ja aber Andor, muss ich sagen, ist halt wirklich, die Serie ist besser als die vorherigen Star Wars-Serien.
0: Ja, nice. Ich habe noch nicht reingeguckt. Irgendwie hatte ich die Muße nicht, weil ich irgendwie dann so auf Sitcom-Suche war und keinen Bock hatte, ja. mich auf was Ernstes einzulassen.
1: Ja, Andro ist halt tatsächlich ernst, so im ja. Vergleich zu Kenobi und Boba Fett. Schund, wirklich. <lacht>
0: das ist das äquivalent zu so ähm, einem Pfennig-Roman, die du am Bahnhofskiosk kriegst.
1: Ja, wirklich, also gerade Book of Boba Fett ist echt scheiße gewesen. So. <lacht> das, es
0: ging, das war schon cool, also ich meine, das ist schon oh. Jammern auf hohem Niveau.
1: Nee, bei Book of Boba Fett. Nee, die Story war so oh. Ja, aber
0: Entschuldigung, also stell dir vor, die hätte jemand 2005 einfach nur diese Serie präsentiert von Production Hättest Value auch, und so war das
1: ja, ja alles. Ja, von Production Value, ja, aber Story is King, so. Also ich fand Book of Boba Fett war von Production Value auch schlechter als die anderen Serien noch, was genau. jetzt nicht schlecht ist, so ist noch okay, aber so von die wie die mit der Figur von Boba Fett umgegangen sind, und halt das
0: unterscheidet uns seit Anfang an, weil bei Star Wars ist die Story mir wirklich scheißegal. Das ja, muss ich dann, sagen.
1: Ja, <lacht> also, aber dann kann ich mir halt auch einfach ein, eine Commercial ohne Komplett-Story reinziehen. So. Ja, aber das, das. reicht
0: mir bei Star Wars. <lacht> das
1: ja bei Ja, und so geht es mir halt nicht. Also ich kann halt, wenn die so eine Figur halt auf einmal ganz anders schreiben, als die mir vorher präsentiert wurde, dann kann ich halt mit der Serie wenig anfangen. Ja, ja. So, dann, dann ist, ist das ja. halt für mich nicht Boba Fett so. Wenn das vorher angeblich ein kaltblütiger Kopfgeldjäger war und der will jetzt Mafia-Boss werden, aber benutzt dafür halt sehr wenig radikale Mittel so, dann kann ich die Figur nicht ernst nehmen so. Und Andor macht das halt wesentlich besser. Also Andor geht halt auch ernst mit Thematiken um. Und bei Andor haben halt Sachen auch Konsequenzen so. Und das macht einfach eine ja. Sache irgendwie für mich viel spannender so und dass die halt auch so in diesen ganzen Serien die Stormtrooper so trashen und sowas das ist halt für mich so du kannst diese Plastikpappenheimer einfach umhauen die sind für mich keine ernstzunehmende Bedrohung mehr
0: ja, haben wir jetzt auch schon zigmal mal durchgekaut ja. ich finde mittlerweile ist es halt bei Star Wars auch so ein bisschen ich finde man kann kaum noch richtig darüber reden fast irgendwie so es ist alles irgendwie nur noch so ein Gefühl es ist
1: weil viel ja, zu viele äußere ja Einflüsse halt auch mit mit reinspielen aber Andor macht es ja jetzt wieder gut. Also, ja, ja, Andor gucken, zeigt ja jetzt, dass es halt auch geht. Also.
0: Ja, aber das ist ja schön, dass es. Also, ich finde dann auch, also, was soll ich mich jetzt über Book of Powerfit aufregen? Mir doch egal, wenn die Serie schlecht ist.
1: Ja, aber dann, das Problem ist, ich habe denen ja trotzdem mein Geld in den Rachen geworfen.
0: Ja, gut, aber das ist ja, da hast ja jetzt das Glück bei Streaming, das machst du ja sowieso. Und? Ja, ja ah.
1: genau, aber so lernen die es ja nicht. Das ist <lacht> ja der Punkt, weißt du.
0: Ich weiß nicht, ob da jemand was lernt, also da ist jetzt glaube ich nicht so eine Person, die da jetzt
1: Naja, was heißt was lernt, Marketing, also wenn man den Marketingtechnik einen Denksettel verpassen würde, wenn die Leute wirklich konsequent sagen würden, die Serie fand ich scheiße, ich deabonniere das jetzt, dann würden die was lernen daraus, aber wenn die Leute einfach alles konsumieren.
0: Ja, aber was soll denn die
1: Konsequenz sein,
0: weil zum Beispiel die, die streaming plattform Disney Plus hat ja unfassbar geniale Inhalte, also es ist ja so Und es ist ja trotzdem ein Konzern und selbst wenn die dann sagen würden, okay, wir machen keine Star-Wars-Serien mehr.
1: Ja, aber wenn die halt merken würden, dass, also wenn die Leute den, die Star-Wars-Serien abfacken, aufhören würden, Disney Plus zu bezahlen, dann würden die halt merken, dass die da besseren Content bringen müssen, um die Leute da bei der Stange zu halten. Also Disney Plus hat natürlich viele Sachen auch äh, neben Star Wars und so, aber ich kenne keinen Streaming-Anbieter, wo so viele Leute den abonnieren wegen einem einzelnen Produkt, ja, außer hate. Sky, während die Game of Thrones Sachen laufen. Aber guck mal, Book <lacht> so. of
0: Boba Fett hat eine 7,3 bei IMDb. Also sechste, sechste Folge 9,3, fünfte Folge
1: 9,2. Ja, weil da auf einmal Figuren aus Clone Wars auftauchen. So. Ja, also, aber die Leute
0: finden es geil. Also die Leute scheinen das ja doch zu mögen.
1: Ja, aber das versaut halt, also das ist so, weißt du, so eine, so eine günstige, dann haut man noch eine Figur rein und dann sagen die Leute kurz, yay, yeah! und dann macht man also nichts mit der funktioniert Star Wars aber. Ja, aber das tut einfach weh, es könnte so viel besser sein.
0: Ich finde, Star Wars ist trotzdem noch großartig.
1: Ob es die Serie ja, jetzt die
0: gibt, ob sie schlecht ist oder nicht.
1: Natürlich, die guten Sachen aus Star Wars macht es ja nicht kaputt, so. aber trotzdem fände ich es schöner, wenn man dann besseren Anspruch hätte an die ganze Sache.
0: Ja, ja aber vielleicht, vielleicht sehen halt das auch Leute anders, also das ist so, keine Ahnung. Ja,
1: safe sehen das Leute anders, natürlich, da sage ich auch nichts dagegen, aber es geht um meine Meinung zu der Sache.
0: <lacht> Mir ist gerade noch aufgefallen, dass ich ja äh, die Serie des Jahres entdeckt habe, auf, auf Disney Plus tatsächlich, ähm, vielleicht mal eine neue Lieblingsserie. Ähm, hm. ist jetzt auch gar nichts Neues, aber ich habe angefangen, oder bin fast schon durch mit Only Murders in the Building. Mhm. Und das ist unfassbar gut. Und das ist die perfekte Herbstserie. Das macht so viel Spaß, das hat so einen geilen Flair. Das ist so genial, liebe ich. Ganz, Nun, ganz, ganz geht's große da
1: Empfehlung. Um nur Mörder im Gebäude.
0: Ja, also der Gag ist, ähm, also da, da geht es um, das geht um The Oconia, ist halt so ein großes, ähm, Wohnhaus in Manhattan mhm. und drei recht unterschiedliche Leute, also zwei ältere Männer und eine jüngere Frau, ähm, wohnen da halt und die, es, es passiert ein Mord in diesem äh, Gebäude und die machen einen True-Crime-Podcast, mhm. aber indem sie den Mord aufklären wollen quasi. Ah, okay. Also mhm. nicht etwas Vergangenes, sondern quasi live.
2: Mhm.
0: Und dadurch, dass die drei halt auch irgendwie so unterschiedlich sind, ähm, und so, also es, es ist Steve Martin, Martin Short und äh, Selena Gomez sind diese drei. Und die funktionieren allein schon so äh, einzeln schon genial, zu dritt halt noch viel besser. Ähm, und dann wird halt auch mit, diesem, mit dieser Idee, dass sie den Podcast aufnehmen, irgendwie ganz clever umgegangen. Und das halt ja aber eigentlich eine Serienform ist. Und mhm. gerade in Staffel 2 ist es nochmal geiler gemacht mit anderen Figuren, die dann auch manchmal aus ihrer Perspektive die Folge erzählen und so. Und du hast es halt immer so ein bisschen den who vibe auch einfach. Äh, und ja, auch in diesem Gebäude und so, das ist einfach, er ja, hat einfach mega Flair, macht super, super Bock. Und es ist halt wirklich, es ist super spannend, weil du hast halt dann irgendwie immer am Ende der Folge so einen neuen Hinweis und du rätselst so ein bisschen mit. das ach, ich liebe das, ich liebe das. Das ist wie, wenn man Knives Out zu einer Serie gemacht hat, so vom, vom Gefühl. Ach, cool, ja. ja. Super, super geil. Ja, da, bin, da sind wir gerade stark dabei. Und, auf äh, Disney Plus auch die das Serie. Das ist Disney Plus, genau. Ja. ist eine Hulu-Serie eigentlich. Mhm. Ist Hulu Disney, dann vielleicht schon. Oder ja, ja. Ich weiß nicht, wie die aber also,
1: auch. Also Hulu wurde von Disney, glaube ich, auch geschluckt.
0: Ja. Hat denn Disney Plus nur disney serien oder lizenzieren die auch Sachen?
1: Boah, ich glaube, die lizenzieren auch Sachen. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. Also ich weiß nicht genau, wie das unter diesem Disney-Star dann irgendwie da abläuft.
0: Das habe ich eh noch nicht so ganz gerafft, was das ist überhaupt.
1: Ja, ich glaube, viele Fox-Sachen sind da halt auf jeden Fall, aber ach, keine Ahnung.
0: Der Seriensumpf.
1: Ja. ja, es sind so viele Serien auch aktuell wieder. Ich habe immer noch nicht The Boys aufgeholt, aber meine Go-To-Serien sind halt aktuell die beiden großen Fantasy-Dinger. House of the Dragon und Ringe der Macht. Und Alter, House of the Dragon, so eine geile Serie wieder. Die haben mal wieder alles richtig gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur eine Sache, die mich bisher stört an der Story. Aber so vom Production Design, von den Schauspielern, es sieht wieder alles so gut aus. Es ist einfach richtig geil. Es ist einfach ein Traum. Ich bin wieder zurück in der Game of Thrones Welt. Die haben es einfach mal wieder geschafft.
0: Muss ich muss ich auch noch machen, stimmt.
1: Und Ringe der Macht ist auch nicht ungenießbar. Also das kann man sich <lacht> angucken. so. Da, aber es ja. ist halt... ja. Also man verpasst auch nichts, wenn man es nicht guckt, sag ich mal, <lacht> aber...
0: <lacht> ja, dann wird es für mich wahrscheinlich eher nichts.
1: so. Oh, ich glaube nicht, nee, aber House of the Dragon, glaube ich, gefällt dir. Aber ja, und dann halt noch meine Go-To-Serie jeden Donnerstag, She-Hulk. Alter, ich liebe diese Serie.
0: Ich habe ja echt aufgehört, das zu gucken, weil wir, ich hatte das ja mit Ina zusammengeschaut und ähm, sie, also sie hatte dann irgendwann noch weniger Bock drauf als ich. Und jetzt wusste ich nicht, kann ich jetzt gucke ich es jetzt alleine noch weiter? Die
1: macht so viel Spaß, <lacht> das ist, weil die Serie so scheiße ist, dass es einfach so einen ganz eigenen Unterhaltungswert hat. Das ist einfach wundervoll. Aber eigentlich
0: ist es ja aus Crash auch wieder witzig.
1: Ich glaube, das ist intentional mittlerweile. Ja, die Serie macht mich einfach glücklich, Mann.
0: Ja, wenn du das so geil abtrashst.
1: Ja, weil es wirklich, es ist der letzte Rotz. Also es macht so Spaß. Du denkst dir so, du schaust diese Serie und während du das schaust, denkst du dir so okay, wie könnten die diese Szene jetzt möglichst scheiße auflösen? Und dann passiert genau das. Wirklich, du stellst dir das Schlechteste vor, was jetzt passieren kann, und das passiert. Und du denkst dir, geil, geil, ich habe das gerade gecallt. Du weißt, ey, wirklich, das ist einfach. Und hier, ich denke immer, ich habe die Serie nicht so präsent, dann komme ich immer donnerstags heim, dann denke ich so, boah, es ist ja eine neue Shihalk-Folge draußen. Nice, und dann ziehe ich mir die direkt rein, während ich so am Kochen bin. Das ist schon eine richtige neunwöchige Tradition jetzt bei mir geworden.
0: Okay, ist ja schön, aber dass du dann da so
2: gefallen findest.
1: Du? Ey, mega, wirklich. Das ist für mich fast eine, vom Unterhaltungswert her, ist es eine 10 von 10 für mich. Nice. Ich bin so froh über diese Serie, weil da ist, das ist halt auch so der Punkt, weißt du, bei Star Wars so, um nochmal zu dem Beispiel zurückzukommen, da habe ich halt Hoffnung, dass da irgendwas viel geiler sein könnte, so. Aber zu dieser she figur hatte ich halt vorher keinen Bezug, das heißt, es ist halt nichts, was mir irgendwie kaputt gemacht werden kann. Mhm. Und ich habe halt auch nach den ersten drei Folgen ist halt auch schon die Hoffnung komplett weg. Und dann kannst du es halt auch einfach nur noch genießen. so Ja. Und in Folge 8, nee, nee, sorry, in Folge 7 war tatsächlich ein Witz dabei, wo ich mit der Serie gelacht habe und nicht über die Serie. <lacht> das war auch stark.
0: Sehr schön.
1: Ja, ski einfach genial. Aber ich finde also unironisch diese, wie heißt die, Tatjana Maslani, die Schauspielerin, ist, hat so ein Charisma von She-Hulk. Mhm. Und Tim Ross ist natürlich mit dabei auch mega nice.
0: Ey, mir fällt, halt, fällt gerade auf, während, also immer wenn wir im Podcast irgendwie über Serien reden, dann scroll ich meistens irgendwie so durch Netflix nebenbei. Mhm. Und da finde ich, also erstens entdecke ich da immer so Sachen. Es gibt fünf Staffel Rick and Morty bei Netflix, warum habe ich das nie weiter geguckt?
1: Ja, ich habe das auch, irgendwann hat Rick and Morty bei mir aufgehört.
0: Ich dachte einfach, es gibt nichts mehr und dann habe ich einfach gar nicht mehr. Weil ich fand eigentlich das. Ich glaube, ich habe die ersten drei gesehen und ich glaube, ich fand das Ende von Staffel 3 super geil.
1: Ja, ich auch. Aber ich fand dann den Anfang von Staffel 4, erstmal hat man saulang auf Staffel 4 gewartet und dann hat mich der Anfang von Staffel 4 gar nicht gecatcht und dann habe ich aufgehört, das zu schauen irgendwie.
0: Aber war das nicht auch so ein Ding, wurde das nicht auch abgesetzt und dann wurde das selbst weiterfinanziert oder so?
1: Nee, ich glaube, das Problem war, dass der Showmacher dieser ähm Boah, wie heißt der denn? Harmon oder sowas? Ich glaube, der hatte private Probleme irgendwie und deswegen mhm. wurde die Produktion erstmal eingestellt, obwohl schon so viele Staffeln gekauft waren. Ah, das, war das war wir ja wirklich sind, ja. so ein Trend die Serie damals auf einmal die war ja so im Hype. Ja. Und boah, aber ja, irgendwann hat's... die Serie war ja so ein bisschen selbstreferenziell auch und sowas und das war auch in den ersten zwei Staffeln cool, aber irgendwann wurde mir die Serie auch zu selbstreferenziell so. ja. Ich habe das Zitat rausgefunden. Ah, nice.
0: Make my day. Oh, nice. Also ich mir ist es eingefallen und jetzt sehe ich auf der Website auch, los, verschöner mir den Tag, ist wohl die deutsche Übersetzung. Ah, okay. In, in dem Moment schießt er auf jemanden, glaube ich. Also, ja. Nice. Ein eiskalter Dirty Harry. Äh, äh, ich ich packe immer sau viele neue Sachen, während wir dann hier so reden, ähm, auf meine Liste und teilweise auch nur von dem einen Vorschaubild
2: ja normal
0: Das catcht mich dann schon. Ich habe jetzt Hollywood, da gibt es sieben Episoden. Mal gucken, mhm. was das ist. Und ich habe Adrift gefunden. Das ist so Dark Emotional Survival. Das ist, glaube ich, einfach sowas wie Open Water.
2: Ja,
1: das,
0: das kann so, sein. Jemand ist einfach auf dem Boot, auf dem Ozean. Manchmal kann man sich das mal ganz, also das ist anderthalb Stunden der Film. Das, manchmal ist das cool. Ja, Mann. Open Water war halt auch so ein Ding. Der erste Film war, hatte so eine Idee und der zweite Film hat genau das Gleiche gemacht. Einfach <lacht> genau das Gleiche.
1: Dass
0: das sowas funktioniert.
1: Hat. Das ist verrückt, ne? Ja, Leute ja, mögen dem. halt Sachen gerne.
0: Ja, ja. Ah, naja, ah ich habe
1: auf Disney Plus noch von National Geographic eine Doku geguckt. Ah, geil. Über ja. Vikings und die wurde einfach von Ewan MacGregor gesprochen. Also, also das wir ist haben ja die. Perfekt. Halt ja, erst auf Deutsch geguckt und dann meinte meine Freundin schon so, ist das nicht die Synchronstimme von Barney, ne? Ja. Und ich so, nee, den Philip Mock, den würde ich erkennen, ja der spricht ja auch Hugh McGregor und sowas, ne? Ja. Noch so ganz sicher. Und dann so, hold up. <lacht> dann wurde halt, glaube ich, irgendwie angezeigt, so gesprochen von Dion McGregor oder so. <lacht> da hatte meine Freundin auf jeden Fall recht behalten. Ich habe die Stimme, aber, also eigentlich erkenne ich ja, ich finde ja seine deutsche Synchronspringe Stimme mega nice. Das ist ja, glaube ich, sogar mein lieblings Deswegen dachte ich halt, ich höre den ja safe raus. so ne. Aber ja, ist halt auch im, tatsächlich dann im Deutschen von Philip Mock gesprochen und von Dion McGregor im Original. Geile Doku das, über Wikinger.
0: Geil, ja. Ich finde es bei you McGregor so... Blöd, da, weil, also ähm, ich bin ja mittlerweile Synchronhasser geworden. <lacht> also nicht, dass ich das, ich finde das super geil, dass das, äh, dass es das gibt und dass es das in Deutschland so groß ist. Ja. Äh, aber ich mag das einfach nicht gerne gucken. Aber ähm, bei June McGregor fand ich es immer richtig geil. Also weil diese Philip Mock-Version von June McGregor ist schon sehr, sehr cool. Ja. Also gefällt mir auch tausendmal besser als jetzt Patrick Harris zum Beispiel. Aber Newton McGregor hat halt auch im Original eine mega geile Stimme, finde ich. Also das ist auch ja. einfach, ich finde so, er und Edward Norton haben so die geilsten Stimmen, was so große Schauspieler angeht, zumindest männliche Schauspieler. Ähm, ja. Von daher war das dann irgendwie immer so, weil auch bei Transporting war es halt immer so ein Ding, okay, wie guckt man Transporting? Mittlerweile kann ich es gut äh, auch einfach im Englischen gucken, aber wenn man damit anfängt, ist es halt schon hart, einfach weil der Akzent ultra hart ist. ja. Ähm, und da habe ich immer gedacht, ah, war Hugh McGregor im original halt auch sehr geil.
1: Das stimmt. Ja, ja aber das war es sonst so eigentlich, ne? Also ja. es gibt noch so diese kleine The-Woman-King-Kontroverse.
0: Da kannst du noch mal kurz von erzählen, <lacht> weil da haben wir ja eben vor der Folge auch drüber geredet, weil einfach Hammer. ultra groß, die, der Film läuft jetzt ab seit der Woche, glaube ich, mhm. ähm, und IMDb ist bei mir voll mit dieser Werbung, so in ganz. Ja, ich habe eben IMDb äh, blond geöffnet, die Seite und alles, was ich gesehen habe, war der Trailer auf dem kompletten Bild von The Woman King.
1: War bei mir ja am Anfang noch nicht so, ne? aber jetzt auch dieser orangene Rand halt einfach überall Komplett, drum. Ja. Ja. Ähm, ja, das Ding ist so, wir haben ja schon mal hier im Podcast drüber geredet, dass der Film eigentlich so ziemlich geil aussieht, ne? Trailer, äh, John ja. Boyega ist dabei, genau, und Viola Davis und ist halt auch geil gemacht so. Ja. Und es geht halt um dieses Königreich äh, Dahomey in Afrika. Mhm. Und in dem Film geht es ja so ein bisschen, ne, dass die halt gegen die Sklaverei ankämpfen, mit dieser größtenteils weiblichen Armee und sowas. Mhm. Und ähm, was ja eigentlich schon mal ganz cool ist, weil diese Armee halt tatsächlich auf einer wahren Armee halt beruht. Ja. Und das ist halt auch die Armee, die Inspiration gegeben hat für diese Frauenarmee in Wakanda, für diese fiktive deswegen wird sich halt eigentlich auch anbieten, so ein Black Panther und der Film Double Feature zu machen. Die ähm, Kontroverse in den USA ist jetzt allerdings, dass dieser Stamm sich halt in Wirklichkeit nicht wirklich gegen den Sklavenhandel eingesetzt hat, sondern halt andere Stämme halt versklavt und an die Europäer verkauft hat, größtenteils. Okay. Und das ist halt jetzt so ein bisschen fragwürdig, wie dann halt in dem Film damit umgegangen werden muss.
0: Aber ist, ist, ist das quasi die Vorlage, oder ist das im Film auch dieser Stamm?
1: Das ist im Film auch dieser Stamm. Okay. Und das ist so, ja, einerseits kann ich es jetzt irgendwie verstehen, so, ne? Also, der die Kontroverse, andererseits wird es auch wieder viel zu groß aufgebauscht, so... Also es ist halt ein sauschwieriges Thema, aber ja. es wird halt so krass politisiert und ich finde, das siehst du auch ganz krass an der IMDb-Wertung so. Da, du hast halt so viele 10 sterne bewertungen und so viele Ein-Sterne-Bewertungen. Ja. Das hast du halt eigentlich immer nur bei Filmen, wo das Thema polarisierend ist. Ja, und da sowohl. lege ich auch meine Hand für ins Feuer, dass ähm, viele sowohl von den 10 sterne bewertungen als auch von den Ein-Sterne-Bewertungen den Film noch nicht gesehen, nicht gesehen hab. haben. Ja, so. ja das also, stimmt. Alter, das, das ist hart.
0: Ja. 32% ein,
1: 24% 10%. Ja, und das ist halt, ja, da, und das kriege ich in letzter Zeit immer wieder mit, dass da auf IMDb so ein richtiger Kampf ausgetragen wird. Auch immer teilweise schon, bevor die Produkte released sind. Hm. So <lacht> Kommen dann die Krieger von der einen Seite, die gleich 10 Sterne geben und die Krieger von der anderen Seite, die gleich einen cool. Stern geben. Aber ja, vielleicht gleicht sich ja wenigstens im Endeffekt dadurch aus und das ja. macht die Bewertung dann wieder valide. Ja, auf jeden Fall, es ist halt so, aber dieser König, der da von Joe Boyega gespielt wird, zumindest was ich aus meiner äh, Wikipedia-Recherche rausbekommen habe, der war dann wohl tatsächlich gegen die Sklaverei. So. Mhm. Ja, wow, aber für teilweise. Mich das
0: aber halt auch irgendwie so danach erstmal den Film gucken und mal schauen.
1: Ja, vor allem so. Das Ding ist, wenn, wenn man sich halt selbst vor Augen führt, das ist halt nicht die Geschichte, wie sie war und ja. das dann so ein bisschen halt als ne, Fantasy halt betrachtet quasi dann ist es halt voll okay, so, also, ne, ja, ja. warum nicht, so, man schaut sich auch für andere Filme an, wo die Geschichte halt einfach verändert dargestellt ist. Zum Beispiel Blond, halt... <lacht> genau. wir merken aber uns so... die
0: Überleitung für gleich.
1: Genau, solange man sich das aber als Disclaimer vor Augen mhm. führt, so, ist das ja alles gut.
0: Ja, voll, also, ich finde es ist immer so, es gibt ja so, Gut, in dem Fall ist es jetzt mit einer Kontroverse verbunden, aber es gibt ja auch solche äh, Veränderungen, wo es jetzt nicht so kontrovers ist.
2: Mhm. Ähm, und
0: ich finde es eigentlich immer ganz interessant, wie damit umgegangen wird, weil es gibt ja zum Beispiel, also ein Lieblingsbeispiel von mir ist, ähm, äh, wie heißt der Film denn jetzt? Ach oh, mein Gott, das ist einer meiner Lieblingsfilme. Äh, deutscher Film? Nicht im Labyrinth des Schweigens, sondern der andere.
1: Ähm, ja, hier tausend. Nee, warte. Ähm, nicht tausend, tausend, tausend. Ja, ja, tausend. warte. Äh, ähm, äh, ja. Oh, ich weiß, welchen du meinst. Sag
0: niemals nie, never look up. Irgendwie sowas.
1: Um.
0: Don't look away heißt der, glaube ich, im Englischen. Warte mal. Das kann doch nicht sein. <lacht> Don't look away?
1: Der ging aber so in die Labyrinth des Schweigens Richtung. Ja. Das der kann ist so ja, ganz nah ist, dran.
0: St schweig still? <lacht> warte, ich gucke. Ähm, dem habe ich doch neun Punkte gegeben, dann müsste ich den doch hier jetzt finden in meiner aber ja, vielleicht habe ich dem zehn Punkte gegeben Moment, bei neun Punkten finde ich ihn nicht
1: mal ist schauen, wer ihn, ihn früher findet
0: gut, dass man einen zehn von zehn Filmen nicht, habe ich ihm acht <lacht> gegeben jetzt wird es absurd, also wirklich jetzt wird es, mir fällt auch gerade kein, ich habe gerade völlig vollkommenes Blackout auch. Was ich darf, auch aber geht. das ist jetzt mal Das ist eine ganz spannende Passage gerade in diesem Podcast.
1: Never Schalte. Look Away
0: heißt er im Deutsch, im Englischen. Werk ohne Autor. Ah, genau, ja. Ich habe ihm eine Achtung. Okay. Ähm, Wo es ja theoretisch auch um Gerd Richter geht mhm. und um sein Leben so ein bisschen. Ähm, und dann kommen halt auch so Leute vor wie Boys zum Beispiel, ähm, die aber halt im Film alle anderen Namen haben. Also es ist zwar offensichtlich, um wen es geht, aber es ist de facto eine fiktive Geschichte, weil es einfach andere Figuren quasi sind. Aha. Und dann gibt es halt manchmal so Filme, wo schon die echten Figuren verwendet werden, ähm, aber es einfach irgendwie doch eine andere Geschichte erzählt wird. So wie das ja jetzt zum Beispiel bei Blond tatsächlich wohl irgendwie auch ist. Und dann nähert man sich halt immer mehr an, äh, halt, an so, ja, richtige Biopics, die dann auch relativ... Nah am, an den echten Menschen halt dran sind. Ja. Und eigentlich immer ganz spannend, ja, wie halt sowas irgendwie verwurstet wird. Aber halt irgendwie auch interessant, wie dann halt bei The Woman King zum Beispiel das dann dazu kam, dass man die Geschichte so äh, irgendwie halt erzählt. Und dann, wenn man halt diese Geschichte, die ja eigentlich erstmal cool klingt, ähm, warum man sich dann so nah irgendwie an, an, an einer Originalgeschichte oder an einem Originalstamm aus der Historie irgendwie. Ja. hält und warum das nicht einfach fiktivisiert wird, quasi.
2: Ja, das In dem stimmt. Fall
0: wäre es ja nicht mal marketingtechnisch Marketing sinnvoll, weil es einfach zu weit auch weg ist. Also, ja, das ist ja auch ultra lange her,
1: einfach. Das stimmt, aber ich denke mir halt auch so, ne. Jetzt mischen sich halt Leute in die Diskussion, ich meine, ich habe das jetzt hier im Podcast auch selbst gemacht, ne? ja. aber so, ja, auf einmal ist jetzt jeder da der Experte für irgendwie Afrika im 18. Jahrhundert so ja. und weiß, wer der Dohemi-Stamm ist und was auch immer so, ähm, also ne, im Endeffekt ja, weiß man auch nicht, wie es war. Also,
0: ja, stimmt. <lacht> Naja, aber irgendwie bin ich dadurch dann doch, doch nochmal, ich fand das so witzig, weil ich saß im Kino jetzt vor Bullet Trail und dann kam halt der, ähm, <lacht> der Wakanda Forever Trailer uh -huh. und ich dann so zu ihnen, ah ja, guck mal, jetzt The Woman King, <lacht> weil sie den Trailer nicht kannte, direkt in die Falle getappt, äh, tatsächlich ja, kam der Trailer danach auch noch, <lacht> <Ja>. <lacht> das schon aber, es ist halt
1: wirklich, also selbst in den Comics, ähm, basieren diese, ich habe jetzt vergessen, wie die Kriegerinnen von Wakanda heißen, aber schon ja. auf diesen Dohemi-Kriegerinnen, deswegen ist es halt vom Design auch sehr ähnlich, so, Wobei ja dann im Prinzip Wakanda ja genau das gemacht hat, ne? Diesen fiktiven Staat dann halt einfach zu erzählen. Ja, ja. Der ja, eine nice ja, Story hat so. in einem anderen Kontext halt mit. Ja. mit aber. ja. Und mit diesem nicen technischen Fortschritt so.
0: Aber bei MDB steht halt auch, um, place in the kingdom of the home, the homie, one of the most powerful states in Africa, of Africa, uh, in the 18th, 18th and 19th centuries. Das klingt ja. dann auch schon so ein bisschen nach. Also wenn du halt one of the most powerful states bist in zu diesen Zeiten, dann ja, <lacht> wirst du wohl auch andere irgendwie unterdrückt haben wahrscheinlich. Ja,
1: safe. Ja, so kommt ja immer Macht. Ja. Im Endeffekt. Ja, okay. ja.
0: ja wir werden es in der Zukunft herausfinden. ob werden es Ich rausfinden. weiß gar nicht, ob wir, ihn, wir haben gesagt, irgendwie wir gucken mal und schauen, ob wir den gucken und besprechen. Ja, so vielleicht
1: kann man das ja echt gut, es ist ja bei uns das zeitliche Problem, wie wir den reinbringen, so das ist halt so, wenn wir super viel über ähm, Black Panther zu sagen haben, so dann wäre halt eine Einzelfolge cool, aber ich glaube, wenn wir halt nicht so viel zu dem Film zu sagen haben, geht halt eine Doppelfolge ja, mit beiden, genau. weil die halt eine ähnliche Thematik haben. Also, also nicht Thematik nicht.
0: Ne Black ja. Panther kommt halt erst äh, Anfang November raus, aber ja. sonst greifen wir das dann nochmal auf. Ja. Alright. Aber wir haben uns noch nicht, doch, ich war kurz im Kino, aber wir haben uns ähm, dann doch nicht in die Kinoseele gewagt, es, ist ja auch, nee, nee. es regnet ja auch, man will ja auch nicht rausgehen. Nee, nee. Raus. Gerade so jetzt halt auch so blauer Himmel
2: komplett.
1: Ja, ist krass, was für Wetter ja. gerade ist. Könnte easy Sommer sein. Ist das bei dir auch so, wenn die Sonne scheint, dass die Haare wieder so ein bisschen ähm, heller werden? Bei dir ist das ja dann meistens fast schon so ein Blond, ne?
0: Boah, ja, das ist, also als Kind war das auf jeden Fall so bei mir. Ja, Mann. Aber mittlerweile, ehrlich gesagt, weiß ich das gar nicht. Ich merke nur, dass ähm, das, anderes Thema. Ich glaube, ich krieg so Geheimerssäcken ein bisschen.
1: Ja, <lacht> bei mir ist das Ding. Ich habe das auch mal eine Zeit lang befürchtet irgendwie. Ich glaube, das ist
0: auch krass. Das ist Wahrnehmung gerade. Also, ja.
1: Aber ich habe das schon Geschichte. immer wohl. Hab äh, ähm hat meine Mama mir erzählt, also dass meine Haare einfach, also das ist jetzt nicht über die Zeit mehr geworden oder sowas. Das ist mir so aufgefallen. Genau, diesen Geheimratseckenansatz, also ich hatte den schon als Kind und sowas, das ja. ist wohl bei mir in der Family auch erblich einfach so ein Ding, aber der wird nicht krass ähm, schlimmer, so. Alter, Dr. Cox, Scrubs, Folge 1, das musst du dir mal, ich glaube, ich habe das auch schon mal im Podcast gesagt, der hat da so komische Haare, der hat da richtig so krasse Geheimratsecken. Da sind die Haare quasi vorne und nur noch so ein Steg, der nach vorne geht, sage ich ja. mal. Und in Folge 2 dann irgendwie auf einmal nicht mehr. Also ich finde, Dr. Cox sieht immer in der ersten Folge irgendwie doppelt so alt aus wie später. <lacht> so.
0: Ja, ich glaube, es ist auch ein bisschen was vergangen ne? zwischen den beiden. Aufzeichnung, ja. wie das ja auch so ist.
1: Geheimratsecken ist so ein geiles Wort. Das ist
0: super geil, das stimmt. Aber da haben wir nicht auch schon mal drüber geredet, dass das im Englischen auch irgendwie anders verwendet wird?
1: Ja, Mann, Geheimratseck. Geheim <lacht>
0: <lacht> Dumm. <lacht> das ist auch so ein Wort. Das hat so einen Klang. Und jeder weiß auch, was das bedeutet, aber man denkt gar nicht darüber nach, welche Wörter damit drin sind. Das würdest Echt du auch, wenn du Deutsch lernst, würdest du das Wort so lernen und halt irgendwie ja. Und dann irgendwann würdest du denken, Moment mal, was steckt da eigentlich drin in diesem Wort? <lacht> Sehr schön. Der Geheimrat. Ja, ja, es ist halt, weil
1: das so, die meisten Leute, die halt in so einem Rad waren, früher, ich habe es gerade noch mal gegoogelt, hatten halt so ein gewisses Alter. So, und dann ja. kam das irgendwie. Es steht für Ehre und das Alter. Eine weitere ironische Bezeichnung sind die Ehestandswinkel.
0: Sehr, ja, sehr schön.
2: ja. Stark.
0: Huh, Kurzum, ja, auf jeden
1: Fall sollte das eigentlich der Anfang nur eine Überleitung zu blond sein. Ne?
0: Ja, genau. Wir sind nicht aus dem Haus gegangen, sondern waren auf der heimischen Couch und haben uns Filme angeguckt. Ähm, genau. Das war auch wieder so ein Ding. Da dachte ich mir, ich guck mal jetzt schön blond, zack, zwei Stunden 46. Super. Ja, Mann.
1: Das hat voll reingehauen.
0: Und ich musste bei beiden Filmen meinen Netflix-Jugendschutzcode äh, eingeben übrigens.
1: Ja, ich tatsächlich nicht. Hm. Netflix ist nicht um meine Sicherheit bedacht.
0: Aber das war neulich schon mal so. Vielleicht ist auch aktuell irgendwie das äh, Phase in meinem Account, dass das passieren muss. Keine Ahnung. Fand ich ganz interessant. Ja, wir ma was machen wir zuerst? Blond, oder? Wir haben beide blond zuerst geguckt
2: auch. Ja, genau. Das ist auch schon ja. ein bisschen
0: länger draußen. Genau. Ja. War ja ein, ein, ein Trailer, der uns eigentlich beide erstmal begeistert hat.
1: So. Ja, auf jeden Fall. Wir sind ja auch beide Amadeamas-Fans.
0: Ja. Ja, weniger Marilyn Monroe. Da kam ja dann noch dazu, dass ich ja diese, mich sehr viel mit dieser Marilyn Monroe-Person im Studium dieses Jahr ähm, mhm. befasst hatte.
2: Die war ja
1: auch das. wirklich ein sehr großer Einfluss ja. auf die USA, so. Also.
0: Aber das war dann prompt bei mir schon so ein Ding. Wenn man jetzt Marilyn Monroe gut kennt und ihr Leben gut kennt und verfolgt hat und so, ähm, mhm. dann ist das schon vielleicht gar nicht der richtige Film für einen ja weil ich war dann halt auch die ganze Zeit so ich wusste so ein paar Eckpunkte schon und dann habe ich halt manchmal schon so gedacht naja, aber was ist denn jetzt da und da und der Film macht schon auch extreme Sprünge und der Film mhm. erzählt schon auch wenig aus ihrem Leben also es wird zwar Marilyn Monroe als Person beleuchtet aber nicht ihr Leben wird gezeigt so das ist und das steht hier auch ne es ist a fictionalized Chronicle of the Inner Life of Marilyn Monroe ja ähm, und dadurch logischerweise komplett fiktiv, weil niemand weiß, wie <lacht> sie sich ja. wirklich gefühlt hat, so logischerweise. Ähm, und das ist aber halt das, ja, da, das, da dachte ich dann doch erst, naja, vielleicht ist es doch mehr so ein klassisches Biopic. Ist es aber nicht. Also es ist eher, ja, Biography, Drama, Romance. Äh, fast schon Thriller-mäßig teilweise. Ja, auf
1: jeden Fall. Mhm. Gerade wo es dann so in die psychischen Abgründe geht.
0: Ja. Ja, deshalb kann man auch kaum über den Plot reden, weil ähm, man hat halt irgendwie so zwei Ebenen. Man, man sieht so ihre Kindheit, ihre Frühe.
1: Genau. Ähm, da wusste ich halt auch gar nichts drüber.
0: Ja, da wusste ich auch nicht ganz so viel drüber. Also ich kannte so ab ihrer Jugend dann und vor allem die Karriere. Mhm. Und äh, man macht dann wirklich so einen 20-Jahre-Sprung. Also man kriegt auch nicht mit, wie sie Marilyn Monroe wird. Ja. Ist ja ein Künstlername. Äh, sondern das ist dann einfach so. Also und da Das ist fand ich ein bisschen schade, weil dazwischen ist schon, ach guck mal, Brad Pitt hat den produziert. Ähm, ah. Es ist schon ein, ein eigentlich ein interessanter Werdegang, den, den halt Norma äh, Jean Mortensen heißt ja eigentlich dann irgendwie so hingelegt hat, wie dann diese blonden Haare kamen und so. Hat ja super viele Schönheits-OPs und sowas auch gemacht. Also sie sah dann irgendwann auch ganz anders aus. Ja. Ähm, und ja auch in relativ kurzer Zeit. Also sie ist ja nur 36 geworden. Und das fand ich fast ein bisschen schade, dass das nicht behandelt wurde, aber man ist dann schon irgendwie eher, es geht viel um, ihre, um ihr Liebesleben. Man hat ja. eigentlich so drei Etappen ihres Liebeslebens.
1: Das steht halt definitiv im Fokus, so ein bisschen. Ja, und
0: sehr viel passiert halt gar nicht in diesen zwei Stunden 46. Ja. Also das ist auch direkt schon mal so, es war schon ein bisschen anstrengend. Und ehrlich gesagt fand ich den Film auch doch ganz ordentlich langweilig.
1: Ich fand, es ging. Ich fand, der hat auch richtig wehgetan, irgendwie zu gucken so. Weil es halt auch so viel um die Sexualisierung von ihr geht. Und das Stimme ist ja so, also ob das genauso passiert ist, weiß man halt nicht. ne? Aber ja. dass so viel, was so ungefähr in die Richtung geht, höchstwahrscheinlich auf jeden Fall passiert, ist, ist ja nicht von der Hand zu weisen. Und mhm. das ist ja nicht nur ein Schicksal, was halt sie trägt, sondern das ist ja so absolut stellvertretend für viele junge Schauspielerinnen, gerade in der Zeit, ja. Dann gewesen und der ja heute wahrscheinlich auch wahrscheinlich nicht mehr so extrem wie damals, hoffentlich, aber auf jeden Fall immer noch. Also, gerade so die Hashtag MeToo-Kampagne hat ja da viel noch mal auch kundig gelegt, wie es halt heutzutage mhm. immer noch aussieht.
0: Ja, ja, safe. Ja, also man, ja, genau, es ist, es ist sehr grafisch irgendwie so. Also, man, man sieht Vergewaltigungsszenen ähm, und auch sonst ist es krass irgendwie, weil es halt auch so fiktionalisiert ist, sind, gibt es auch ein paar Szenen, die jetzt offensichtlich so nicht passiert sind, äh, oder die sich eher so in ihrem Kopf abspielen, die aber einfach super hart sind. Aber auch so diese, was ich fast noch unangenehmer fand, diese, diese Beziehung zu ihrer Mutter.
2: Ja, ja. Und
0: wie schlecht diese Mutter halt irgendwie zu ihr war. Und das fand ich richtig, also gerade am Anfang des Films ist es ein, und dann gibt es ja immer mal so Flashbacks auch, so unangenehm. Ey, das ist so unangenehm.
1: Oh. Richtig, weh. Ja, stimmt. wirklich, und das ist halt auch ne, wie viele arme Kinder solche Erfahrungen machen müssen. Ja, ne, ja. So viele Eltern das so drehen halt einfach durch.
0: Ja, 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 safe. Es ähm. hat mich so ein bisschen daran an Queen's Gambit tatsächlich erinnert, nur dass in Queen's Gambit alles ein bisschen cooler <lacht> erzählt ist. So, mhm. das macht ja also Queen's Gambit ist auch unangenehm. Teilweise da bist du ja auch echt so in der Psyche drin von ihr aber hier war ich jetzt noch mal krasser.
1: Ich habe gestern so. übrigens Anne Taylor Joy getroffen. Ah ja, nice. Ja. Der war eine, die da super ähnlich sah.
0: <lacht> Crazy. Ja. Nach dem sechsten Bier. Ja. ja. ja.
1: <lacht> mein guter Kumpel Theo.
0: Ich, <lacht> ich habe auch mal Bilder von euch aus dem Urlaub bekommen, als ihr ähm, äh, Dings
1: ähm, als wir Josh Peck getroffen, getroffen haben. getroffen. <lacht> <lacht>
0: mit Fotobeweis und er sah nicht so aus. Also er sah
1: halt gar nicht so aus. Das Problem war, wir waren im Urlaub, kurze Anekdote, wir waren in zwei Bars und in der ersten Bar war ein Typ, der sah wirklich, wirklich aus wie Josh Peck, ne, aus Track und Josh aus der Serie, kennt man vielleicht noch. Und dann waren wir in einer anderen Bar und da war halt ein anderer Typ, der oder außer mit your father. Stimmt. Und ähm, der sah halt Vielleicht noch dem Typ, der ein bisschen aussah wie Josh Peck, vielleicht noch ein bisschen ähnlich. <lacht> Eigentlich war es nur ein braunhaariger Typ. Und dann haben wir so ein Foto mit dem gemacht. Aber diese Emotionen, die wir drei auf diesem Foto haben, wie wir uns freuen.
2: Ja,
0: komplett.
1: Wir rasten komplett aus auf diesem Bild. Und der Typ muss sich gedacht haben, Moment, was?
0: Sehr schön. Ja, eines der besseren Bilder. ja. Äh, wie kamen wir drauf?
1: Ähm, wegen Aussehen wie End Taylor Joy und von ah, auf End ja, Taylor ja. joy sind so, wir gekommen. Ja. Aber ich
0: habe eine Überleitung zu ähm, <lacht> zu einem ganz großen Problem, das ich mit diesem Film hatte. Aha. Nämlich <lacht> Marilyn Monroe und einer der Amas. Ich, ich hatte ja schon erzählt damals, als ich den Trailer gesehen habe, äh, dass ich dann gedacht habe: ah ja, Marilyn Monroe, ähm, Nice, haben sie auch irgendwie gut gemacht, dass sie so aussieht. Und dann irgendwann kam der Name äh, Anna de Armas und ich so, ah ja, natürlich ist sie das. Ich habe sie erst nicht erkannt uh -huh. und seitdem habe ich nur noch sie in diesem Trailer gesehen. Ja. Und das ist auch einfach ein Film, also nicht über der Anna der Armas, aber es ist, also sie ist einfach zu, also das Gesicht ist zu bekannt. Ja. Und das Problem ist ja, dass sie nicht irgendjemanden spielt, sondern sie spielt ja eine ganz berühmte Figur. Und dann habe ich. Und dann gibt es dieses Bild, wo sie mit Adrian Brody an diesem Zaun steht. Und ich so, ja, da steht halt Adrian Brody und Anna, der Armas aus dem Blond. Ja. Und das ging mir den ganzen Film nicht aus dem Kopf, dass ich gedacht habe, na, das ist ja einfach nur ein Kostüm, so.
1: Ja, das äh, stimmt und schon und irgendwie. Wobei sie es ja auch gut gemacht haben und die ja jetzt Marilyn Monroe echt nicht unähnlich sieht. Aber ja. ich finde diese Augenpartie von ihr ist halt so markant irgendwie. Komplett. Auch ja. wenn die der von Marilyn Monroe so gar ja ähnlich ist, ne? Gerade wenn man die Bilder so eins zu eins nebeneinander hat. Aber man bekommt es trotzdem nicht raus.
0: Nee. Und dann ist es halt, also deshalb fühlt sich das, finde ich, es fühlt sich nicht an wie ein Film über Marilyn Monroe. Weil das ja eh alles so abstrahiert wird, ja. dass du, und du hast, klar, du hast manchmal diese ganz berühmten Filmausschnitte irgendwie aus äh, Summer for Blondes oder sowas, ähm, die auch geil gemacht sind. Ich, ähm, da wurden halt dann auch Originalaufnahmen ähm, gemerged mit Aufnahmen von äh, Anna de Amas quasi, die sie dann in den Film reingemacht haben. Fand ich super geil gelöst. Ähm, aber das fühlt sich halt irgendwie eher an wie so eine Geschichte über irgendeinen Star, der halt irgendwie dann am Star sein oder woran auch immer zugrunde geht. Ja. Also, man war dann, ich fand, das war jetzt gar, gar nicht so ein Marilyn Monroe-Film.
1: Ja, es ist aber auch spannend, weil ja irgendwie Marilyn Monroe auch einfach der Prototyp für dieses Star ist im Endeffekt. Mhm. Ne? Das ist ja wirklich krass. Ich ja. sehe auch auf einem DB, dass der Film schon mal verfilmt wurde gerade.
0: Das, ja, das basiert auf einem Buch, ne? Genau, ist, ja. Eine, eine Romanverfilmung. Ja, ja.
1: Und ich habe mich mal ein bisschen reingelesen. So das Buch hat halt teilweise wurde sich auch mit Biografen dann da auseinandergesetzt. Mhm. So, und es sind halt manche Sachen, gerade was die Kindheit angeht, halt so mehr oder weniger valide, ne? Ja. Aber manche Sachen sind halt auch erfunden.
0: Aber es ist eine TV-Serie, ne? Was ich gerade sehe. Ach so. war so also, also ein Zweiteiler, glaube ich. Ja. Ja,
2: 2001.
0: Ja, also es, ähm, hier, Regisseur Andrew Dominik hat das wohl auch gesagt. Also es ist, soll auch gar nicht irgendwie das Leben abbilden. Man hat sich halt an diesem Buch bedient, was ja auch schon offensichtlich ähm, so ein bisschen abstrahiert ist. Ach, komisch,
1: dass Und, der Film von 2001 ist. Wenn du den Trailer ansiehst, sieht der aus wie ein Film aus den 80ern.
0: Ja, das habe ich auch gerade gedacht.
1: Der sieht richtig aus wie so ein 80er-Jahre-Film.
0: Und dann, aber also der Film ist halt irgendwie so, also er ist super verkünstelt, ähm, es wird sehr viel rumexperimentiert mit Bildern, mit Bildformaten, mit Transitions, mit Looks. Also du hast irgendwie keine zwei Minuten, wo mal irgendwie ein Look der gleiche ist. Das war dann schon echt spannend.
1: Ja, ich habe auch immer versucht, Muster zu finden, so wann, wie der Bildausschnitt ja. gewählt wird. Du hast du so. es geschafft? So ein bisschen vereinzelt, aber manchmal kamen dann doch irgendwie wieder Brüche damit. So.
0: Das habe ich dann auch gedacht, ja. ja. Es kam echt teilweise so, also manchmal auch richtig, es gibt so ein Bild, da liegt sie mit, ähm, mit dem Sohn von Charlie Chaplin und noch jemandem. Ne? Ja, ist, ist auch egal. Wohlbedar, mit mit ja. zwei Männern in einem Bett. Und man sieht quasi so, wie das Bettlagen so vom Bett runter geht. Und das wird übertragen in einen Wasserfall. Ja. Und das sieht so genial aus. Das stimmt. Da habe ich mir zweimal angeguckt. Das fand ich richtig, richtig gut. Ähm, und dann auch Bojack-Moment.
1: Hallo. Ey, ja, ich habe so viel an Bojack gedacht. In diese, ja. Das war nicht normal, ne? Also gerade wegen dieser Mutterbeziehung von ihr. Mhm. Und dann, aber was war dein Moment, dein hauptsächlicher?
0: Da musste ich auch zweimal gucken. Ähm, sie kommt einmal heim, ähm, da ist sie noch in der ähm, Ehephase hier mit äh, dem Baseballspieler.
1: Mhm, mit diesem Joe Matteo,
0: ne? Genau, ja. ja. Und, oder ich bin mir gar nicht sicher. Vielleicht auch nicht. Vielleicht ist es auch schon die zweite Ehe. Und sie, sie kommt zur Tür und das Gesicht von ihm ist so wie bei Bojack, wo ähm, einmal die, von, dem, von, der, von der Nanny quasi die ganze Zeit dieses gekrisselte Gesicht ist.
1: Ja, stimmt. Ja.
0: Und das ist so geblurred Ja. Und das habe ich am Anfang auch gar nicht ähm, gesehen, sondern ich muss da nochmal zurückspulen, weil ich es dann ganz kurz noch gesehen habe. Also das, das, dieser Blur vom Gesicht wird dann so verschwindet dann. Ja. Ähm, aber das war, ja, das war mein bowcheck moment Ja, das war auch safe crazy. Das super, und dann aber auch crazy. die ganze
1: Feuer-Thematik und das mit dem Kuscheltier und sowas. Ja, stimmt. Das hat mich halt auch an die Beziehung von Bowchecks Mutter zu wiederum ihrer Mutter erinnert. Ja, ne? ja, Oder ja. ihrem Vater war das, glaube ich, ja.
0: Komplett, ja. Ja, das war schon auch alles super unangenehm hinten raus. Ne? Es gibt ja dann diesen, diese eine Traumsequenz, da will ich jetzt nicht spoilern, was da noch passiert, aber ähm, also es ist auch einmal, also es wird hinten raus so ein bisschen horrormäßig auf jeden Fall. Ja,
1: auch. safe. Ich hatte auch die ganze Zeit, irgendwie hatte ich auf einmal, ich bin voll der Schisser geworden, ne? Ich hatte so die ganze Zeit beim Film schauen so, ich habe das auch abends geschaut, die Tür so offen. Und irgendwann dachte ich, da kommt gleich was Gruseliges durch diese Tür rein. Das war so ein gruseliger Vibe, da musste ich die Tür zumachen.
0: Ey, ich habe auch, sagen wir mal, so die letzte Dreiviertelstunde nur noch auf Jumpscares gewartet, weil ich wirklich gedacht habe, okay, gleich kommt ein Schocker. Es ja, Mann. bleibt die ganze Zeit okay, gruselig so, aber Ich dachte also es auch, kommt es kommt so, so was
1: Schocker. richtig Ekelhaftes noch irgendwie. Ja, komplett.
0: Ey, der, weil der Film driftet halt hinten raus auch ultra ja, ab. Ja, Mann. Ähm, in diese, weil sie halt auch immer mehr psychisch einfach nicht mehr richtig klarkommt, so. Und das ist ja aber eigentlich
1: schon irgendwie geil gemacht, so, dass du so mit der Figur auch irgendwie so ein bisschen abdriftest.
0: Ja, voll gut, ja, ja
1: aber es war etwas halt ganz anderes, als was ich vorher erwartet hätte, so.
0: Ja, aber ich find's, also mir fällt's wahnsinnig schwer, diesen Film zu bewerten, weil der einfach handwerklich ziemlich gut gemacht ist und ja. so die, wirklich, wie sie optisch mit dem Film umgegangen sind, super, super geil, auch natürlich von der Ausstattung und so, ähm, gut gemacht, äh, Maske war natürlich auch irgendwie super, ähm, aber ich fand den Film super unverständlich, ja. so, also, was inhaltlich passiert, fand ja. ich ganz schwierig nachzuvollziehen, und ich fand es auch, ehrlich gesagt, wie gesagt, ziemlich langweilig. Also, ja, es ist irgendwie Drehbuch und die Geschichte. Pff, man bekommt ja halt dann doch so.
1: nicht so viel von der Figur mit, außer dieses psychische Abdriften halt. Irgendwie. Und ja. Ja, es ist, da hätte Dafür man noch mehr dann irgendwie, irgendwie
0: für mich nicht. Und der hat tatsächlich halt auch eine 5,6 nur bei ihm. Ja. Video. Und das also, kann ich schon verstehen. Ich habe auch zwischendurch nachgedacht, ist es für mich irgendwie so ein Fünf-Punkte-Film nur? Ja. Und das ist es vielleicht auch. Also so ganz Konnte mich noch nicht so richtig auf eine auf eine Bewertung festlegen, aber ich tendiere zu einer 5, obwohl der eigentlich so, weil er halt irgendwie optisch und so schon echt viel her macht.
2: Ja,
1: also äh, ich habe so ein bisschen mich auch wieder reingelesen und reingeschaut. Viele Leute kritisieren halt auch, Alter, also ich bin immer nach so einem Film, gehe ich auch immer erstmal direkt auf YouTube und schaue mir irgendwelche Reviews an und lese mir irgendwas <lacht> durch, ne. Aber da ja. kritisieren halt auch viele, dass sie so halt zu viel als Opfer dargestellt wird und sowas und dass mhm. das halt fast schon sowas, ähm, ja, sich Aufgeilendes an diesem Opferding hat. Irgendjemand mhm, hat auch m -m. so einen Begriff dafür genannt, den es irgendwie gibt, so keine Ahnung, Misery Porn oder sowas. Ja, Und, das kann ich, kann ich voll nachvollziehen. Ja, das habe ich dann auch so gedacht im Nachhinein. Und, ähm, dass sie ja auch schon eine clevere, starke Seite auch eigentlich hatte, so, die halt jetzt nicht so ganz da rauskommt in dem Film. Und das stimmt schon auch. Aber ich glaube, was halt auch viele Amerikaner immer noch haben, ist, dass die halt Marilyn Monroe nicht so als fallendes Idol sehen wollen auch.
0: Glaub, ja, ja, das glaube ich auch. Also ich glaube, es gibt diese Leute, es gibt bestimmt auch Leute, die sich wirklich mit dem Leben ein bisschen befasst haben mhm. und denen das dann zu weit weg ist von der Realität und die ja. das dann blöd finden. Kann ich nachvollziehen, musste dich halt irgendwie drauf einlassen, es ist halt kein Biopic, so ganz klassisch irgendwie. Genau.
1: Aber auch da sind halt wieder sub, äh, 15% Ein-Sterne-Bewertungen und das ist es halt wirklich nicht. Also nee. ein Stern ist der Film halt nicht. Ja, das
0: ist völliger Quatsch. Das ja. Problem ist was ich bei dem Film habe, es gab wirklich so Sequenzen, die, es gibt so eine Sequenz, da ist sie im Flugzeug und mhm. ähm, genau, was man, sie übergibt sich, glaube ich, irgendwie. Mhm. Ähm, also bricht da irgendwie zusammen und dann kommt sie zurück irgendwie vom Klo oder so und dann applaudieren ja alle. Also es wird so sehr ironisch auch teilweise. Also ja. super abstrakt. Das sind teilweise echt so Dinger, die voll genial sind. Also das ist einfach genial inszeniert. Aber das sind immer nur so Momente, der Film ist halt echt so. Wie so ganz viele verschiedene Momente, die so zusammengestückelt wurden. Und das, finde ich dann irgendwie, das kann ich dann echt appreciaten in so kurzen Momenten. Aber dann denke ich mir immer so, okay, aber in dem ganzen Film funktioniert es für mich halt dann wieder doch nicht. Und das mhm. ist ja dann irgendwie von der Inszenierung her schon wieder eigentlich ein Negativpunkt.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Also, wenn das dann, also es hatte für mich dann zu wenig für den gesamten Film irgendwie den Bogen, der mir gefehlt hat. Aber deshalb weiß ich halt nicht, ob vielleicht doch fünf Punkte zu hart gegriffen sind. Also ich bin da echt super hin und her gerissen so. Auf der anderen Seite weigere ich mich halt auch schon wieder sechs Punkte zu geben für den Film. Das ist ja. so. Bullet Train habe ich auch sechs gegeben.
1: Ja, ich wäre tatsächlich bei einer Sieben dabei, auch wenn ich den Film echt unangenehm fand teilweise. Aber mhm. es war mal was Besonderes. Also es war halt so, der Film war mir halt im Endeffekt nicht egal. So,
0: ja, ich würde ihn aber halt auch nicht unbedingt empfehlen. Ich würde ihn auch nicht, nicht nochmal gucken. Ja, im Endeffekt <lacht> ist es dann wahrscheinlich doch die 6, die ich dann irgendwie ja. vergeben muss, weil alles andere irgendwie auch, ja 5 ist bestimmt nicht ganz gerechtfertigt und klar mit diesen 15% Ein-Sterne-Bewertungen ja, geht mit Sicherheit auch ähm, dann diese Wert, dieser, dieser Schnitt von 5,6 einher. Und man muss schon auch sagen, also Anna der Armas hat sich Ultra verausgabt, also das fand ich ja, schon auf jeden Fall also krass. Also es waren geile Szenen. Mal gucken auch Oscar-Rennen. Ich würde unbedingt eine, eine oscar nominierungs prediction machen.
1: Ja, was ich ja auch als Kritik gehört habe, ist ja, halt, dass es irgendwie manche Leute haben halt ihre Performance so ein bisschen als Try-Hard bezeichnet. So kann ich auch schon verstehen, was damit gemeint ist. So, mhm. aber ähm, ich fand es trotzdem noch gut. Also es ist mir jetzt nicht zu negativ aufgestoßen, dass die das jetzt überspielt hätte oder sowas.
0: Ja, ich finde das dann schon wieder in dem Film passt halt irgendwie. Ja, genau, so, weil,
1: weil in dem Film wurde alles überspielt. Genau, die Sachen sind halt auch so dramatisch dargestellt, ja. da muss sie das halt auch so spielen. So, also Und ich fand's wenn dann eher
0: drehbuchmäßig ja. so und dann auch crazy Dinge also dieses Daddy die ganze Zeit ne das oh, hat mich das auch war so gemacht.
1: unangenehm das war oh, das hat mich auch richtig fertig gemacht ja das sie nennt halt
0: ihre Ehemänner immer Daddy und vielleicht hat sie das auch gemacht wer weiß ja also kann man wahrscheinlich recherchieren aber es aber geht dann halt so auch so
1: mit so einem Vaterkomplex da einher und ich finde das ja aber generell komplett. schon man hat das ja öfter mal in meinen Filmen so oder in den USA dass das so gesagt wird ich finde das immer widerlich ich wirklich ja, es gibt es
0: ist ja auch ein common Ding so ne ja. also so ein Vaterkomplex ist ja durchaus
1: ähm,
0: nicht ungewöhnlich, aber da wird es halt komplett auf die Spitze getrieben und es wird aber halt auch so gar, es ist einfach so, also es ist irgendwie so, auch von beiden Ehemännern wird das ja auch so akzeptiert. Ja. Das ist so ganz ganz komisch, aber halt auch wieder irgendwie ja, also der Film macht ja was mit einem. Ja. Deshalb ja, ich vielleicht war er mir am Ende dann auch einfach ein bisschen zu anstrengend, dass ich dass ich es irgendwie nicht so genießen konnte, aber so ganz so schlecht ist er nicht. Ich finde nee. halt, das ist dann immer so, wenn der Film jetzt mh, unter zwei Stunden wäre, dann würde ich schon sagen, ja, zieht es euch mal rein. Das ist spannend.
1: Mhm. Aber es
0: sind halt 2 Stunden 46. Ne? Das ist halt schon
1: Ja. War schon ein langes Brett. Ja.
0: Also, was machen wir? 6 und 7? Ja. Ist ja okay.
1: Nur sechs. Aber interessanter Film auf jeden Fall. Also, ja, das ähm, ist definitiv.
0: Ich finde, das ist das ist so ein Film, das ist gut, den gesehen zu haben, aber auf jeden Fall, glaube ich, ja, ist das auch das letzte Mal gewesen.
2: Ja. Aber ja,
0: also es war irgendwie, oh, es gab echt ein paar, wirklich, so ein paar Szenen würde ich mir noch mal angucken. Ich. Das wäre so ein paar Szenen, würde ich mir, glaube ich, echt gerne noch mal angucken, aber den ganzen Film halt nicht.
1: Ja. Genau. So geht das mir auch.
0: Ja. Ja, zu einer von einer sehr unglücklichen Frau
1: <lacht> zur glücklichsten Frau so am Leben. Das ist nicht Am der deutsche lieben. Titel. Der deutsche Titel ist, ich bin so glücklich, aber immer mit einem Punkt dazwischen. Ernsthaft? Ja, das hat mich auf Netflix so. Erstmal wieder Netflix. ne? Ich habe halt nach The Luckiest Girl Alive gesucht, als ich den ja. schauen wollte. Und Netflix zeigt ihn halt nicht an. Und ich so, hä? Ich habe es gar nicht geschnallt. Wie dumm von Netflix. Die zeigen aber trotzdem ähnliche Filme von der Thematik zu Luckiest Girl Alive an. Das heißt, irgendwie müssen die ja doch wissen, dass es in die richtige Richtung geht. Zeig doch den Film an. Dann habe ich meinen Fehler gecheckt. Aber als ob Netflix so, so einen Artikel noch bei einem Film mit davor zu sagen oder einzugeben, ist jetzt nicht so ungewöhnlich. Naja.
0: Aber ich check gerade mal. Stimmt, wenn man The Luckiest Girl eingibt, kommt das nicht.
1: Da kommt das nicht und das ist voll dumm. Also da müsste doch Netflix eigentlich das als Parameter mit drin haben, so ein, wirklich so ein Artikel noch bei einem Film dazu zu nennen. Das wird so oft gemacht, fälschlicherweise, oder einen wegzulassen. Oder was auch immer.
0: Zumal das ja ein Netflix-Film ja, genau. ist. genau, ja. Und halt als fünftes wird halt, also angezeigt wird mir, The weekend Away, He's mhm. Just Not That Into You, Loving mhm. Adults, ähm, A Walk Among the Tombstones und Blond. <lacht>
1: Crazy, also ne? Blond wird angezeigt. Super seltsam.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass er so neu ist. Also der kam ja jetzt wirklich erst vorgestern äh, auf
1: Netflix raus. Ja.
0: Vielleicht muss der Algorithmus das noch irgendwie von alleine checken. Vielleicht. Das kann sein.
1: Wir geben dem noch ein bisschen Zeit. Ey, so aktuell waren wir auch schon lange nicht mehr hier im Podcast.
0: Ich glaube, ich habe auch noch nie, also ich habe den Film, der kam ja wahrscheinlich um 0 ich weiß nicht, wann die Filme online gehen, ja. wahrscheinlich um 0 Uhr und ich habe den am Vormittag geguckt, also ja. so aktuell habe ich zumindest noch nie einen Netflix-Film geschaut. Mal gucken, bei Glass Onion könnte ich ähnlich, <lacht> ähnlich
1: akzeptieren Ja, <lacht> Da können wir ein Event draus machen einfach. Oh ja. Wenn der wirklich um 0 veröffentlicht wird, wir finden das raus, dann schauen wir vorher nochmal Knives Out. Und dann starten wir da rein. Das oh, wär das wäre eigentlich
0: geil, ein Double Feature zu machen. Ja, ich meine, was ist das? Was hatten wir gesagt? Äh, Januar. 23.12. Ja, ja gut, das wäre seit vor Weihnachten.
1: Ja, da muss man mal gucken, wie das klappt. Ja. Aber ja, wäre auf jeden Fall eine Idee.
0: Das nice, sonst machen wir das zwischen den Jahren. Also da kann ich auch warten, was soll's.
1: Ja. Das vielleicht. wird auf jeden Fall ein bisschen zelebriert. Ja, spielt bei Loving
0: Adults auch Anna der Amos mit? Oder ist das eine andere Figur, die nur so ähnlich aussieht?
1: Hm, vielleicht spielt er Marilyn äh, Monroe mit. Einer <lacht> äh, okay, Anna der
0: Amos ist. Okay, ist nicht gelistet. Ja gut, dann was. Das wäre ja noch ironischer gewesen. Ja. Ey, dann, ja aber dann kommt, weißt du, dann kommen so Sachen wie hier Great Gatsby ähm, slash War of Warcraft Street. Dann fängst du nämlich an, einen Film zu gucken und merkst halt irgendwann, Moment, das ist der falsche Film.
1: Ja, das stimmt, ja. <lacht> Ja, aber The Luckiest Girl Alive ist ja auch ein Film.
0: <lacht> ist auch ein Film, ja. Mike Barker hat diesen Film gemacht. Genau. Ähm, eigentlich eher ein Serienregisseur.
1: Mhm. Bei Fargo hat er auch Regie geführt, ne? Genau. Habe ich mir reingelesen.
0: Genau. Äh, genau, es hat jetzt gerade rausgekommen. A woman in New York who seems to have things under control is faced with the trauma that makes her life unravel.
1: Genau, und ich finde ja so von der grundlegenden The Thematik her ist sie ja Marilyn Monroe gar nicht so unähnlich. so Halt eine Frau, die sich halt in der Gesellschaft immer so perfekt zeigen muss, aber in der halt innerlich was ganz anderes abgeht. so Also ich finde, die Filme konnte man schon gut so zusammen gucken.
0: Ja, vor allem macht der Film ja eine Sache ganz ähnlich wie, wie Blond. Wir sehen nämlich die ganze Zeit zwei Geschichten von dieser äh, Also Mila Kunis ist die, die, die Protagonistin oder spielt die Protagonistin Annie Finale. Oder eigentlich Tiffany. Mhm. Und da ist mir auch aufgefallen, also Tiffany ist der beste Name für Spitznamen. Weil in diesem das Film kommt Tiffany auch unfassbar viele Spitznamen.
1: Das fand ich aber auch nice gemacht. Ich fand auch so, welche Figur ihr welchen Spitznamen gegeben ja. hat, hat halt dann auch immer so zu den Charakteren gepasst. Das fand ich irgendwie, war voll der geile Kniff. Das hat mir gut Komplett. gefallen.
0: Du hast halt auch irgendwie, also allein schon Fanelli ist ein geiler Nachname, den du halt so als Vornamen nutzen kannst.
1: Das stimmt, ja. Also,
0: ähm, da genau, dann wird sie Annie halt genannt, manchmal wird sie Tiff genannt, ähm, manchmal glaube ich sogar Fanny auch oder so, also es war spannend. Äh, ja, und also sie ist eine pff, mit 30er, 30, ja, doch man kann es eigentlich zurückrechnen ne? wahrscheinlich. Wie lange ist das alles her? 15 Jahre oder so.
1: Ja, genau, und das Spiel 2015.
0: Das fand ich auch, da habe ich das, da musste ich jetzt an, an Dings denken hier, an, an cut Jams mhm. wo ich mir gedacht habe, warum spielt der Film 2015?
1: Ja, also das ist halt irgendwie spannend so. Ich fand, sie haben ja auch kurz hier und da mal auf Trump angespielt. 15 ja. war ja pre-Trump. Ich glaube, an der einen Stelle sagt ihre beste Freundin, ich werde erst heiraten, wenn eine Frau Präsidentin ist, also nächstes Jahr. <lacht>
0: Ja, also das war irgendwie einfach so eine, eine, eine Entscheidung, die getroffen wurde, die jetzt aber auf den ersten Blick für mich nicht
1: Ja, hätte jetzt auch 2020 funktioniert, oder? Genau, Zwei. ja. Gut, Eigentlich vielleicht Corona. wollten sie Corona raus für, Ja, vielleicht wollten sie das einfach nicht thematisieren, was jetzt so krisenmäßig alles in den letzten sechs Jahren noch passiert ist. Sie ja, ja, ja so. wer
0: weiß. Ja. Vielleicht ging es aber auch da so ein bisschen um MeToo und so, weil das ja hinten raus auch wichtig ist. Ja, stimmt. Aber das ehrlich war, ja. gesagt hätte das jetzt für den Film auch keinen. Ja, es ist halt
1: einfach zeitgenössig. So. Ja. Genau. genau, ich habe hier gerade gelesen, ähm, die Sommer 93, 94 und 95 sind das dann in der Rückblende.
0: Mhm. Ja, vielleicht hast du, wolltest du den 90er-Vibe auch irgendwie noch eher drin haben. Ja, genau. Vielleicht ging es da auch ein bisschen um Telekommunikation und sowas, gerade in der Zeit. Ach, keine Ahnung. Ja, ähm,
1: Irgendeinen Grund wird es gehabt haben, aber es ist einfach zeitgenössig, also zumindest ja. die Gegenwartebene in dem Film
0: genau Und worauf ich eigentlich hinaus heute, dass diese Tiffany eben ähm, von Chiara Aurelia auch als Teenager noch gespielt wird und das so, doch einem relativ großen Anteil. Also man hat immer wieder auch so gedankliche Rückblenden, wie das bei Blond quasi auch ist, nur dass es andersrum ist. Bei Blond hat man gerade am Anfang ähm, richtige, also der Film fängt an in der Kindheit von, äh, von Marilyn Monroe genau ähm, oder von Norma damals noch. Und da ist es eigentlich so rum, jetzt bei, bei Lucky's Girl Alive, dass man am Anfang eher nur so Fetzen hat aus ihrer Erinnerung und das später dann zu einer richtigen Erzählung wird und man dann mehr erfährt, was äh, eben in dieser Zeitspanne ähm, und vor allem in der Schule, auf der sie war, passiert ist. Und das genau. war halt auch so eine ganz große Parallele. Also ich habe dann wirklich <lacht> den Film so angefangen und dachte so, ah ja, ist auch nochmal das gleiche ja, irgendwie
1: ging mir auch ein bisschen so aber ich muss sagen also hier hat es mir irgendwie besser gefallen also die ja. Figur war nahbarer für mich also ich konnte voll irgendwie mitfühlen so sage ich mal weil ich aber find, das, das war ist, das hm. ist
0: auch irgendwie finde ich Mila Kunis ist auch irgendwie so eine Schauspielerin wo du denkst das ist jetzt schön irgendwie zuzuschauen
1: <lacht> also ja, ja das ist ja
0: eine Wohlfühlschauspielerin finde ich
1: <lacht> wobei das Thema ja wirklich alles andere als Wohlfühl ist so ja, aber gerade am Anfang ist es
0: ja auch noch gar nicht so, so ernst. Also am Anfang ist es ja irgendwie so, sie ist halt voll die Karrierefrau, es scheint alles irgendwie gut zu laufen, man ahnt schon, irgendwas wird noch kommen. Aber so vom Flair ist es ja erstmal, ist ja gar nicht so, so, so dunkel
1: irgendwie alles. Aber ich finde es schon, also ich finde es mega nice gemacht, so dieses ist ja schon so ein bisschen so ein Charakterporträt von ihr. Und dann auch hm. später mit den Erzählstilen und so, das hat mir schon richtig gut gefallen in dem Film.
0: Auf jeden Fall, ja. Also was halt der große Arc noch ist, es wird im Trailer auch schon angesprochen, dass es irgendwie wohl ein ähm, Shooting gab an der Schule, ähm, eben zu dieser Zeit, wo die Rückblonde stattfindet und nicht so ganz klar ist, was ist denn damals passiert wirklich. Das macht halt den Film auch einfach von der Erzählung super spannend, weil man will ja selbst irgendwie so wissen, was ist denn genau. damals passiert und das wird halt auch erst Richtung Ende dann aufgelöst.
1: Und, und dann kommt halt auch der Punkt, äh, ne, ob man der erzählenden Figur vertrauen kann. Genau, so. ja, genau, genau. Das ist halt auch eine spannende Thematik. Haben die auch ein schönes Foreshadowing in den Film reingebaut dafür? Hm. Das fand ich irgendwie ganz nice gemacht so.
0: Da weiß ich tatsächlich gerade gar nicht genau, was, was du meinst. Also,
1: sie kommt halt an diese Schule, ne, hm. Und erzählt gleich am Anfang von ihrem Lehrer, der sie von Anfang an so gut bewertet hat und sowas. Ja. Und der liest so einen Ausschnitt von einem Essay von ihr vor und sie erzählt so, dass in dem Buch dem man dem Erzähler nicht vertrauen kann und ähm, man nicht genau weiß, was die Wahrheit von der ja. Geschichte und sowas ist. Das habe ich schon mal vergessen äh, War ganz clever gemacht gehört. irgendwie.
0: Ja. ja, es ist auch super clever, weil sie, genau, und das ist halt auch eine Parallele bei dem Marilyn Monroe Film, hat man ganz oft auch. Äh, eben ihre Stimme aus dem Off quasi und ihre Gedanken auch ausgesprochen und jetzt in dem Film auch, aber auf unterschiedlichste Art und Weise. Ne? Manchmal erzählt sie tatsächlich jemandem was, manchmal schreibt sie etwas, manchmal erzählt sie uns das irgendwie. Ja. Ähm, aber, aber irgendwie ist es vielleicht am Ende doch auch ein Arc, ohne das jetzt irgendwie zu spoilern.
1: Aber ich fand es super cool dargestellt, irgendwie. Also ja. gerade wenn sie Interaktion mit jemandem hatte und dann kommt noch mal das, was sie wirklich denkt und so, das ist schon echt geil gemacht. Also mich ja, hat der Film hab, einfach irgendwie voll abgeholt, so muss ich sagen.
0: Ey, da es auch, also das Spoiler, jetzt ist nur ein ganz kurzer Moment, ähm, es gibt so einen Moment, wo sie das ja plötzlich dann wirklich laut ausspricht, das fand ich so geil, weil ja. du das erst nicht siehst. Ich mein, erst ist es immer so wie immer, dass du ähm, nur hörst und sie bewegt halt logischerweise ihre Lippen nicht und dann ist irgendwie ein Umschnitt und dann sagt sie es doch laut, also weil sie quasi dachte, sie denkt es nur, aber sie sagt es dann doch laut, super geil gemacht.
2: Ja, mega. Das hat echt
0: Spaß gemacht. Ja, das ist einfach, also da war halt da genau das Gegenteil von nicht von Blond, da war ich einfach interessiert an der Story. Also das, da fand ich ja. die Story echt super interessant und schön erzählt und.
1: Du willst halt auch unbedingt wissen, was ist wirklich passiert und wie war das alles und so. Ja. Und jede Figur ist halt auch irgendwie noch nice irgendwie. Jede Figur ist so ein bisschen so ein Original mhm. und ist auch noch mal in sich irgendwie spannend. Alter, also, jeder
0: außer ihrem Mann.
1: Ja, er ist halt so voll der Mr. Perfect. So. Da habe ich
0: aber auch gedacht, ist das. Also, ist, ist vielleicht Finn Whitrock so ein Typ? Oder wurde er so gemacht? Weil da habe ich die ganze Zeit gedacht, er wirkt irgendwie viel zu schmierig für die Rolle. So.
1: Ja. Weil, man weil das man Ding ist ja, er ist ja nicht nur so finanziell irgendwie so ein Mr. Perfect und sowas und. Vom Aussehen und so, aber er ist ja auch ein, eigentlich emotional, versucht er ja voll gut auf sie einzugehen ja, und sowas, ne? Ja. Was man ja gar nicht denkt, so vom Aussehen denkt man, das wäre halt so ein Typ, der die halt voll ausnutzt. So. Genau, ja. Irgendwie halt so ein ja. Arsch. Aber eigentlich ist ja. er von
0: seiner Charaktereigenschaft gar kein Arsch.
1: Nee, das, das ist eigentlich ein richtig guter Typ. So
0: Das hat mich ein bisschen irritiert, aber es kann man ja auch mal machen, aber ich fand, man kam an diese Beziehung nicht so richtig ran. Also das, das habe ich bis zum Schluss nicht so ganz verstanden, weil die wird ja, ja auch nie erzählt ja also, ne, die ist ja immer nur so, dass hier und jetzt die sind halt verlobt ähm, manchmal gibt es Szenen zwischen den beiden, aber dafür dass es ja so in die Tiefe geht auch von, von ähm, Tiffany's Leben
1: das stimmt auf jeden das Fall Das ist ein bisschen außen vor wobei ich halt auch sagen muss, dass es ja irgendwie auch schon ein cooler Kniff ist so, dass es ja da wieder so ist, ne nach außen wirkt das so, als hätte sie halt so diesen perfekten Mann und an mhm. dem ist ja wirklich nichts auszusetzen so aber trotzdem ist sie halt nicht glücklich damit so. und das also das ist ja schon eine Grundthematik so in dem Film so ein bisschen
0: ja ich habe mir zwischendurch gedacht weil es gibt ja dann noch ihre ähm, beste Freundin Nell übrigens von Justine Loop, gespielt die ähm, bei Sex, also ich kenne ich seit Succession erst fand ich sehr cool dass sie da mhm. ähm, mag ich mag ich sehr gerne als Schauspielerin und da fand ich dann auch so es ist zwar ihre beste Freundin und du siehst auch Szenen wo man das merkt, aber ich habe es nicht gefühlt. Und dann habe ich mir irgendwie auf der einen Seite gedacht, na gut, manchmal ist es ja im Leben auch so, dass du irgendwie eher so für dich bist gerade. Mhm. Und ähm, ja, das, was, was Freundschaften und so angeht, einfach nicht so wichtig ist, weil du mit manchen Leuten irgendwie gerade nicht über was redest. Und selbst in deiner Beziehung vielleicht manchmal irgendwie doch das Gefühl hast, du bist auf dich selbst gestellt oder was. Das mhm. ist ja, glaube ich, bei ihr auch in dem Fall so ein bisschen Phase. Aber trotzdem kannst du einfach nicht einschätzen, wie die Beziehung zu diesen Leuten ist, das fand ich ein bisschen schade, dass man irgendwie. Das waren so sehr austauschbare Figuren halt dadurch auch.
1: Ja, stimmt. Das ja, ich, das war ein bisschen schade. Hier und da auf jeden Fall. Ja. Ja, gerade die beiden. Aber ich fand jetzt auch irgendwie diesen Reporter fand ich ziemlich cool.
0: Mhm, ja, diesen Lehrer von ihr, den ehemaligen. Die waren auch ja. alle cool besetzt. Das war auch gut, guter Cast. Ja. Mir ja, alles unbekannte Leute. Ähm, ich fand es halt irgendwie so. Das ist so ein ganz klassischer Netflix-Film gewesen. Auch vom Look her. Der sieht halt ja, auf aus jeden wie. Fall. Die, das ist so der klassische Netflix-Film. Das sieht einfach, ja. das sieht gut aus. Also von der Story vielleicht jetzt nicht ganz so sehr, aber irgendwie so vom Flair war das irgendwie so: ja, <lacht> das ist jetzt eher kein Kinofilm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so eine falsche Wahrnehmung ist, so, aber <lacht> ähm, halt auch dieses so zeitgenössische, ne? Das ist halt ja. auch oft bei diesen Netflix-Filmen. Das spielt halt so New York City 2015 und so sieht es halt irgendwie auch aus. und <lacht> ja. Das ist es dann halt. Und nur hinten raus fand ich es dann aber doch ähm, interessant, wie sich dieser Film halt twistet. Also da würde ich fast nochmal einen mini teil machen. Ich muss auch gleich los, mhm. aber ähm, ich können wir da nochmal inhaltlich drauf eingehen. Und ansonsten wäre ich hier tatsächlich, das ist jetzt halt einfach so und jetzt sind halt die letzten fünf Bewertungen bei mir bei MDB sechs Punkte, aber auch diesem Film gebe ich glaube ich sechs Punkte.
1: Ja, oh, ich fand den doch stärker. Ich würde ihm, glaube ich, acht Punkte geben. Ja, vielleicht bin ich.
0: Also, ich fand den besser als Blond, auf jeden Fall auch. Aha. Vielleicht ist es auch eine 7.
1: Mich Sieben, hat er irgendwie Sieben, echt ziemlich Punkten. abgeholt.
0: Ja, irgendwie. Also, den könnte ich mir auch vorstellen, nochmal zu gucken. Auf jeden Fall. Mhm. Ähm, ja, ja, vielleicht ist es auch eher eine 7. Ja, ich glaube, es ist eine 7 eher. Aber eine schwache, also es gibt deutlich stärkere Siebens so. auch.
1: Ja, aber ich finde, ich kann den Film irgendwie schon weiterempfehlen.
0: Ja, ja, der ist ja, also den kann man sich, der ist schon, ja, der ist spannend, der hat einfach eine, eine spannende Geschichte, das habe ich auch einfach so noch nicht.
1: Ja, und ich finde es auch, der bildet auch irgendwie, finde ich, authentisch so eine intrinsische Gedankenwelt ab.
0: Ja, äh, ja, und der ist halt aber auch, ne, das geht, da geht es halt auch, ich weiß nicht, das will ich nicht spoilern, aber es wird halt schon nochmal ernst, es geht auch da irgendwie um Missbrauchsvorwürfe und so, ähm, auch der Film ist sowas, also ziemlich grafisch, auch da werden üble Szenen halt irgendwie dargestellt. Ja. Ähm, und vor allem, und das ist aber halt, dieser ganze Part von dem Film rollt sich halt so erst in der zweiten Hälfte auf, deshalb will ich da nicht so viel zu sagen, deshalb machen wir das gleich nochmal im Spoiler-Teil kurz. Aber, das war dann schon spannend, wie sich das hinten raus auch irgendwie von der Story ganz, also komplett verändert hat. Ich finde irgendwie, man ging am Anfang gar nicht davon aus, dass es darum geht und am Ende war das ein große Thema ein ganz anderes.
1: Ja. Definitiv.
2: Ja, was?
0: Also bist du bei was? 6 oder 7? Äh, nee, 8.
1: Äh, 8, ja, genau.
0: Stark, ja. Wir haben ja 6, 7 und 7, 8. Ich glaube, es gibt einen klaren Gewinner.
1: Ja. Das heißt ja, definitiv. Den Film würde ich auch auf jeden Fall eher empfehlen.
0: Ja, ich auch. Ja, Ich auch. Ähm, wobei der halt auch. Er ist einfacher zu gucken, so. Also auch wenn es auch nicht ganz, ne, das ist jetzt nicht. Kein Feelgood-Film, aber ähm, Keine leichte Kost. Das nicht. Aber Blond ist so ein bisschen Vielleicht aus einer, ja, filmischen Perspektive noch mal ein bisschen interessanter gestaltet, so.
1: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Aber ich finde so inhaltlich war es halt einfach Ja, diese Luckiest Girl Alive war halt auch nuancierter so. Also mhm. da hatte ich halt auch nicht das Gefühl, mir ein Misery-Porn reinzuziehen. Mhm. So, auch wenn da auch sehr grafische, unangenehme Szenen und sowas drin sind. Aber ich finde, es wurde in dem Film halt besser mit der Aufarbeitung dieser Szenen irgendwie umgegangen. So.
0: Ja, und vor allem ist es aber halt auch wieder so, keine Ahnung, Lucky's Girl Life ist halt einfach irgendwie eine Geschichte, die cool ist. Oder gut erzählt ja. ist. Also die Geschichte ist cool im Sinne von, es ist eine gute Geschichte so. Und Blond war halt schon wieder, also das ist halt wie Elvis, es ist halt ein Star, die gehen zugrunde am Ende. ist die ganz klassische Diva-Story. Man kennt es halt auch schon. Deshalb so rein von der Geschichte ist das halt einfach nicht so interessant, weil ja. Na, was wird wohl das passieren echt... mit Marilyn Monroe? Spoiler, sie ist nicht ja. alt geworden so. Also <lacht> irgendwie, ne? Ja. Und bei Lucky Girl Alive war es einfach so eine eigenständige neue Geschichte. Da ist es natürlich auch leichter, das irgendwie interessant zu gestalten. Ja.
1: Warum gab es eigentlich kein Elvis-Marilyn-Monroe-Crossover in den Film?
0: Aber die haben, glaube ich, gar nicht so viel Na, Elvis war ein Stück später dann, ne?
1: Ja. Aber ja, ich glaube, die haben auch nicht. Man verbindet die halt immer damit, weil in diesen Nostalgie-Cafés immer die Kellner als Elvis <lacht> oder als sie rumlaufen. So, ja, ja denkt das man ist halt
2: 50er,
0: 60er, so. ne aber Elvis ja. hat, In, in ähm, Elvis wird sie thematisiert. Ah, okay. Da ist es aber halt genau das Ding, dass sie halt so der große Star ist und die Elvis halt auch so zum großen Star machen wollen. Ja, normal. Aber andersrum jetzt gar nicht. Ne? Also am besten war halt echt auch bei, wir machen jetzt Spoiler-Teil für beide Filme, was soll's? Ähm, ja. Wobei bei Marilyn, also bei Blond kannst du gar nicht so viel spoilern, finde
1: ich. Aber das Beste war ja, echt so, wie die ich. die
0: Filmszenen implementiert mhm. haben. Das fand ich genial.
1: Ja, das war schon geil gemacht, ja.
0: Und, sie einfach irgendwie dann und teilweise ja auch quasi die Dreharbeiten von den Filmszenen dann irgendwie ge genommen. Das, ich glaube, das ja. macht nochmal Spaß, das sich im Original anzugucken und dann diese Ausschnitte im Film zu sehen.
1: Da waren auch geile Schnitte und sowas mit dabei. Ja. Ja, das war Handwerklich war der war das schon besser. Ja.
0: Also das war schon so vom Schnitt und so.
1: schon sehr gut gemacht. Da ist ja. auf jeden Fall sind sehr viele gute Ideen reingeflossen, Toll. die auch nice umgesetzt wurden, ja. Toll. Das kann man auf jeden Fall sagen, so. Ey, ich fand gerade, ey, um spoilermäßig nochmal reinzugehen, auch alle Sachen so um Babys und Abtreibung ja, und Mutterschaft genau. und sowas, das war so gruselig, Alter.
0: Ey, aber diese Szene, wo plötzlich dieser Mann an dieser Tür, wo sie nachts quasi aufwacht,
1: und dieser Mann steht da, ne? Und ja, da steht stimmt.
0: dieser Mann, und das war, ja, war also, das war ja so dargestellt als Traum, und dann ist sie aber trotzdem ja aufgewacht und hatte diesen komplett den blutverschmierten Körper, also völlig crazy. Aber diese ja, Szene, wo sie nachts durchs Haus läuft, Alter, und dann steht da so einfach dieser ja, Mann. Das stimmt. Das war ja nur ein Ich
1: glaube, das war auch das, wo ich dann die Tür zugemacht habe. Weil ja, <lacht> ich dachte, ich glaub, gleich, glaub, gleich spawnt da so ein Mann einfach in der Tür. Ich glaube, so, das war mal. Da ist grusel ja nichts
0: draus geworden, das war ja nur ein Gruseleffekt nee, für uns. Das ist so, ja, Mann. Alter. Ja, <lacht> So, Schiss, aber du, ja, aber. willst
1: dir so einen schönen Marilyn Monroe Film einfach reinziehen so und dann sowas
0: komplett ey das war, das war hart und auch diese also diese Abtreibungsszenen immer und mit diesem Baby und so ja, das wenn auch das mit Baby dann geht. auch mit ihr spricht und ja. sowas
1: und das Ding ist ja ne, wahrscheinlich geht das ja vielen Frauen, die abtreiben so, dass die sowas durchmachen. Es ist ja auch, also was heftig Emotionales so, ja, gerade wenn gut. dir eingeredet wird, dass du eine Mörderin bist und sowas. Deswegen, ey, diese Leute, die in den USA vor diesen Abtreibungskliniken rumhängen und sowas, das sind solche, ey, wirklich, da könnte ich ausrasten, Mann. Ja, safe, so. Safe.
0: Aber das ist ja wohl auch ein Thema gewesen bei ihr. Also sie hatte ja wohl irgendwie mhm. drei Fehlgeburten, glaube ich. Und das war ja wohl auch ein Daran ist wohl dann auch die zweite Ehe irgendwie kaputt gegangen und so. Ja. Also das.
1: Und das Ding ist, ich hatte mich da letztens mit Freunden drüber unterhalten. Ne, das ist ja so eine Sache, die gesellschaftlich irgendwie nicht thematisiert wird. Aber ich glaube so 15 Prozent oder sowas von Geburten sind Fehlgeburten. Ja. Ja, das ist mehr als jede zehnte.
0: Ja, das stimmt schon. Da wird halt nicht drüber geredet so.
1: Ja. Und das muss man sich mal für Augen führen, was ja. das halt auch für eine emotionale Belastung ist. Und viele machen sich ja dann selbst dafür verantwortlich, obwohl die ja gar nichts dafür können. Also so gut kannst du halt deinen Körper nicht kontrollieren und beeinflussen, so. Das liegt halt einfach nicht in deiner Hand. Selbst wenn du dich gut gesund ernährst und sowas. Irgendwelche Faktoren gibt es halt immer, die du halt einfach nicht beeinflussen kannst. Aber dann gibt es ja wirklich noch dann ähm, die jeweiligen Männer oder andere Leute, Eltern oder was auch immer, dein soziales Umfeld. Wenn die dann dich auch noch dafür verantwortlich machen, so, dann, ey, das kann ich mir gar nicht vorstellen, was das für einen Einfluss auf die Psyche haben muss. Das ist ja Komplett absurd.
0: Ja. Ja. Also das haben sie gut eingefangen schon. Das ist. Ja. Vielleicht ist es auch ein bisschen Erwartungshaltung bei dem Film, irgendwie. Also es bleibt ja dann wirklich stark da. Also ich glaube, so in die letzte Stunde ist ja fast nur noch sie auch alleine irgendwie ähm, interagiert ja generell wenig im Film mit anderen Leuten. Aber es wird halt immer, immer verrückt also Und dann war das Ende aber dann doch wieder auch irgendwie, ähm, es ist es gar nicht so viel passiert, oder? Also das Ende war dann irgendwie einfach, es war vorbei. Ich weiß gar nicht, ob sie schon verstorben war oder nicht. Man wusste es nicht so genau.
1: Ja. Ja, es wird dann glaube ich so angedeutet, so. Ja. Ihr Selbstmord dann halt irgendwie auch. Und da habe ich gelesen, also erst in einem YouTube-Video gehört und dann gelesen, dass diese Selbstmordszene wohl in de an dem Ort wirklich gedreht wurde, wo der auch wirklich stattgefunden hat.
0: In diesem Haus quasi?
1: Ja. Hart. Das war halt quasi der Originalort, was halt auch ein bisschen für irgendwie Leute als fragwürdig beschrieben haben, so. Ich meine, im Endeffekt, ja, es ist ein Ort. Das ist halt so, Ort. also. also ja, ja,
0: kannst du so oder so sehen wahrscheinlich,
1: ne? Ja. Das ist halt, wie du generell für eine Ein-, was du für eine Einstellung zu der Sache hast, so. Ja. Also, ich denke halt immer, ne, es ist besser irgendwie gegen Ursachen zu kämpfen, die Leute in Selbstmord treiben, als irgendwas zu mystifizieren, so. Aber mhm. kann jeder anders sehen. Aber ich sehe das, für mich ist das ein Ort. Wie jeder andere Ort. Ja. So.
0: Genau. Naja, gut. Ähm. Luckiest Girl Alive. Auch nochmal da da ähm, ein paar Worte. Das ist, ich, also es könnte halt sein, dass dieses, ähm, gerade am Ende dieser Szene, wo dann viele Frauen sich halt äußern, ähm, also es geht halt ja da auch, wer es jetzt nicht gesehen hat und noch zuhört, ähm, darum, dass sie eben vergewaltigt wurde in ihrer Jugend, Tiffany, und das wird dann neben diesem ähm, Shooting, das es halt gab in der Schule, ähm, halt auch immer stärker thematisiert, dass sie halt auch eben damals äh, nichts dagegen gemacht hat oder die, die Jungs halt nicht angezeigt hat, weil sie das quasi vor ihrer Mutter verheimlichen wollte, was, glaube ich, auch ein ganz großes Thema in echt ist.
1: So. Ja, safe. Also ich glaube, das ist wirklich eine Sache, die wenn es zu einer Vergewaltigung kommt, glaube ich, ganz vielen Leuten ja. so geht, dass sie halt aus sozialem Druck sich nicht an die Öffentlichkeit wenden können.
0: Genau. Und sie macht das ja dann auch quasi erst diese 15 Jahre später oder was. Und das ist ja genau das Thema dann auch, dass sie auch irgendwie schreibt, dass man sich halt einfach nicht dafür schämen muss. Und dann kommen ja ganz viele Leute irgendwie quasi und schicken ihr Nachrichten. Das mhm. könnte vielleicht sein, dass das irgendwie noch so ein Ding war mit so Facebook und so, dass das vielleicht deshalb in 2015 irgendwie stattfindet. Irgendwie ja, das kann damals. sein, stimmt. Gesellschaftlich auch noch mal so ein bisschen anders war, wobei ich finde, das auch immer schwer nachzuvollziehen, weil erstens war ich ähm, vor, keine Ahnung, sieben Jahren viel, viel jünger und habe das auch noch nicht so durchblickt und dann ist die Situation in den USA ja auch, obwohl man viel mitkriegt, vielleicht auch trotzdem eine andere als hier. Ähm, Ey, ich meine, ne, wie es sich gibt da gesellschaftlich halt auch, getan hat, kann ich halt nicht einschätzen, keine Ahnung.
1: Es hat sich halt einerseits was getan, andererseits hat sich halt auch wieder gar nichts getan, ne, mhm. weil es gibt halt. Und da ist halt, finde ich, Marilyn Monroe wieder ein guter Bezugspunkt auch zurück in die Vergangenheit so. Es gibt halt dann auch immer noch heutzutage, und das gab es halt auch damals schon genauso dieses halt Victim-Shaming und sowas, mhm. wenn dann halt Nachrichten kommen, dass die Person halt irgendwie eine Schlampe wäre oder sowas. Ja. Und das siehst du ja, und das war ja bei Marilyn Monroe schon genauso. Ja, da okay. waren es halt Briefe, so, und keine Nachrichten auf Social Media. Aber das ist halt
0: ich glaube, es sind halt immer so Phasen auch, ne? Irgendwie so, so wenn so Debatten halt irgendwie hochkochen und so, und dann scheint sich halt irgendwie was auch zu tun. Und ich glaube, ein bisschen was tut sich in solchen Situationen immer. Ja. Also egal, worum es jetzt geht, ob es jetzt auch irgendwie Rassismus oder so ist.
1: Aber Ja, sicherlich. Natürlich. Also ich denke halt, heutzutage ist es immer noch super schwierig so. Ja, genau. Aber natürlich es ist halt ist wahrscheinlich schon besser als in den 50ern so. Obwohl es immer noch Scheiße ist. Man will das ja dann auch nicht relativieren. so, Aber
0: ja, ich glaube halt, dass du dann irgendwie, wenn du so eine Phase des Empowerments irgendwie hast, in welche Richtung auch immer, dass das viele Leute irgendwie dazu bewegt, sich auch zu äußern und so, aber jetzt spul mal drei Jahre nach vorne, jetzt hast du irgendwie wieder junge Leute, die, keine Ahnung, ähm, 15, 16, 17 sind, die das vielleicht damals noch nicht so mitbekommen haben, dann bist du ja wieder in, in, quasi in dem Davorzustand. Also der gesellschaftliche ja. Wandel, das sind ja eigentlich immer nur so wie so ein Ruck, der dann irgendwie mal durch die Gesellschaft geht, aber das klingt dann, dann halt Flachzeug auch wieder ab. Wieder. Es werden andere Themen irgendwie wieder relevant dann verschwindet irgendwie halt auch immer so ein bisschen diese Awareness dafür. Und wahrscheinlich nachhaltig tut sich immer ganz bisschen was. Ähm, aber halt, ja, es ist dann halt trotzdem nicht mehr der, der Zustand von damals irgendwie so. Ja. Von daher ist das natürlich auch noch kein gelöstes Problem. aber ich fand das total spannend. Das hat mich dann auch richtig mitgenommen am Ende, weil du halt irgendwie am Anfang ja echt denkst, es geht irgendwie so um darum, wie dass diese Doku irgendwie gedreht wird und dass sie wohl mitverantwortlich sein soll für diesen Amoklauf oder ist es doch nicht? Das ist die Frage. Und das ist ja dann gar nicht mehr Thema hinten raus. Das ist ja echt so dieses Vergewaltigungsding. Ähm, ja. Vor allem das Thema. Was dann irgendwie, ja, nochmal so richtig mitreißend ist, fand ich. Also irgendwie auch emotional nochmal anders abholt. Auch als diese Gun Violence. Bei diesem, bei diesem Gun Violence-Ding denke ich halt, also das ist auch krass, dass so, wie sie es halt dargestellt haben auch, ähm, auch irgendwie schockierende Momente, also gerade wo er halt den einen Typen erschießt, das ist so, boah. wenn du halt dann drüber nachdenkst, dass das halt irgendwie in den USA so oft passiert und das so ja. täglich sehen, das sind so Mitschüler halt einfach so.
1: Ich habe das jetzt gesehen irgendwo Instagram oder TikTok oder so, es ist halt jetzt einfach ein Ding, dass Kinder schutzsichere Rucksäcke mitbekommen ja, äh, in die Schule. Äh. Das ist so absurd, das ist echt krank. Das ist krank.
0: Ja, und das schockiert halt dann natürlich irgendwie auch nochmal mal anders. Ähm. Aber das hat mich jetzt nicht so bewegt. Aber dann diese ganze ähm, Vergewaltigungsnummer ist halt nochmal super emotional irgendwie dann geworden. Ja, Mann. Und sie dann aber auch einfach als Figur cool. Also Tiffany ist einfach auch eine geile Figur gewesen. So ja, ich.
1: mega. Ich fände der Film irgendwie durchgehend spannend mit der Figur ja, auch. Ja. Aber ich fand den echt geil gemacht so. Voll. Ist jetzt irgendwie nicht so einer meiner top favorite Filme so, aber bei okay. mir ist das echt schon eine gute acht von zehn. Also ich habe fand den richtig nice, den Film einfach. Nice, ja. Halt jetzt nicht so perfekt, aber so, ich habe halt auch wenig daran auszusetzen so. Also, ne, der hinterlässt halt eine unangenehme Stimmung. Das ist jetzt halt nicht so ein Film, den ich mir immer wieder gönnen kann, der irgendwie ikonisch ist für mich oder sowas. Aber es ist so, ja, wie der gemacht ist und für das, was er ist, finde ich den halt super. Ja,
0: ja. Also das, die Empfehlung, für den äh, Herbstbeginn schon, Ja, oder?
1: safe. Also auf jeden Fall, wenn ihr Netflix so oder so abonniert habt so und Bock auf ein bisschen ernsteren Film habt, so, dann schaut euch das auf jeden Fall an.
0: Genau. Und ja, nächste Woche versuchen wir mal eine Liste zusammenzustellen vielleicht. Ähm, ich habe Bock, über den Herbst zu reden auch irgendwie. Und nächste Woche ist, geht's ernst weiter oder nicht? Mal gucken, 1000 Zeilen steht bei uns auf dem Programm.
1: Mal schauen, wie der Film im Endeffekt Ey, ich wird. Ich
0: bin so gespannt, was das überhaupt wird. Also vom Trailer her ja, hat man es auch noch nicht so ganz gerafft. Ich habe mich auch noch nicht weiter damit auseinandergesetzt, weil ich auch gar nicht für äh, mich überraschen lassen, wie das wird. Ähm, es geht auf jeden Fall im um juni Presse. Das ja schon mal spannend.
1: Ja, das ist schon mal ein spannendes Thema.
0: Ja, das wird, glaube ich, ähm, ja, interessant. Und, ja, ich habe generell jetzt viel vor. Also ein paar Kinofilme gucke ich mir jetzt auch ähm, die Tage jetzt schon an. Saubock. Sehr schön. Wird Ein geiles restliches Kino ja auf jeden Fall.
1: Ja, Mann. Wir ja. freuen uns.
0: Sehr schön, ja. Hat eine tolle Folge abgeliefert.
1: Ihr lieben Leute, es war schön, dass ihr reingehört habt. Ja. Empfehlt uns weiter. Schaut Filme, schaut Serien.
0: Genau. Ja, hier, Leute. Schaut Only Murders in the Building. 100%. Schaut das auch. 100% Empfehlung, genau. Und dann äh, bis nächste Woche. And
2: that was it.